0: Spikeball Faustball ist besser als Volleyball Alleine schwer, alleine schwer Der Podcast mit Mats Jonas und Loki, Loki. Mats Jonas,
1: Loki Mats, Mats, Luki, Luki, Loki, Loki, Loki Spikeball
0: Jonas, Mats, Loki.
2: Zu Beginn unserer heutigen 68. Podcast-Folge möchte ich, ähm, also euch zwei, Luki und Jonas, aber vor allem natürlich auch die Hörer, entführen. Ich wollte euch entführen in eine mhm. äh, beinahe mystische Welt. Das Wort habe ich mir von einem sehr schlauen Mann, der das die letzten Wochen quasi 17 Mal am Tag benutzt hat, der auch hier den Podcast mit aufnimmt, äh, habe ich mir das geklaut. Und zwar, ähm, es ist jetzt ein paar Tage her, ich glaube es ist zwei Tage her, korrekt. Ähm, an einem schönen sommerlichen Mittwochmorgen äh, lag ich im Bett, die ersten Sonnenstrahlen kitzelten mich, ähm, kitzelten mich wach, äh, haben sich neckisch den Weg in mein Schlafzimmer gebahnt. Ähm, an der Stelle wollte ich eben, dass der Luki dann eigentlich sagt, äh, eine Erzählerstimme. Jeder weiß ja, wie schwierig man da reinkommt. <lacht> <lacht> Aber habe ich leider so. vergessen, mit ihm einzustudieren. Mhm. Ähm, genau, und dann war ich, reckte meine Arme in die Höhe, als wäre ich John Isner bei einem seiner 112 Asse aus dem Rekordmatch gegen Nicolas Mahü. Von einem Hochgefühl getrieben schwang ich mich aus dem Bett rein in die Sportklamotten und raus in die weite Welt. Draußen raus es noch nach den frisch gebackenen Brötchen. Ich habe ähm, bei der Erzählung ein bisschen Hilfe von Klaas Lerillotius bekommen, das merkt man vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, während ich noch von den French Open inspiriert, wie gewohnt jeden Ton treffend die Marseillers vor mich hinpfiff, warf mir der Bäckermeister ein noch warmes Croissant zu und ein reifer Apfel fiel direkt vom Baum in meine offene Hand. Der Weg führte mich durch blühende Wiesen an einem kleinen Bächlein vorbei, zielsicher zu meinem Bestimmungsort. Jetzt soll wieder Lucky einschreiten. Dort sollte sich für ihn alles ändern. Mit dem Tennisschläger trat ich in meinem Netz gegenüber, noch nicht ahnt, dass meine Zuversicht, mein Optimismus ein einziges Luftschloss waren, das in sich schnell zusammenbrechen sollte. So stand er nämlich vor mir. 91, perfekt austrainierte Kilogramm, ein gestreiftes Polohemd, bei dem alle drei Knöpfe provokant lässig geöffnet waren und ein Bart, der nicht nur mir, sondern allen Anwesenden zeigen soll, ich weiß, ich sehe so schon gut aus, ihr wisst gar nicht, wie viel besser es noch wäre, wenn ich nicht so verdammt erfolgreich im Business wäre und dadurch so wenig Zeit hätte. Und so kam, was kommen musste. Ich schlug gut auf, doch unerbitterlich retonierte er alle meine, alle meine Aufschläge, setzte gekonnt Stops und signalisierte Abschlag 1, wer hier dem Frosch die Locken topiert. Galante Beinarbeit, Nerven wie Stahlsein und eine Vorhand-Cross, die Michelangelo höchstpersönlich nicht schöner durchgezogen hätte, waren schlussendlich mehr als zu viel für mich. Und so sitze ich jetzt hier, ihm gegenüber, voller Dankbarkeit, dass ich äh, mit ihm Tennis spielen und einen Podcast machen darf und begrüße neben Lucky vor allem heute Jonas, genannt Inside Out Hummels, zu dieser neuen Folge Alleine ist schwer, Tennis gegen dich noch schwerer.
3: Puh, es ist... Macht was, es macht was mit einem. Tatsächlich, ja, ich, ein bisschen Gänsehaut
1: auch. Das, 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 das ist so wie ich, wenn ich da
2: beim Tennis spielen zugucken mhm. darf. Das ist aus nächster Nähe.
1: Ich, ich war ja nicht dabei, ähm, deswegen war es für mich ja gänzlich neu, auch der Ausgang der Geschichte.
2: Mhm. Du kannst das ähm, Ergebnis noch gar nicht? Doch. Okay,
1: Wie war das Ergebnis Das
2: Ergebnis war 6 zu 2 und 7 zu 5 für Jonas Hummels.
1: Ich habe eine Frage, weil du Michelangelo's Vorhand ja, gesprochen was, hast. Ja, was soll ich sagen, ja? Wegen der häuslichen Gewalt, <lacht> denke ich mal. Ist, <lacht> ich, meinte, ich meinte den Ninja Turtle. <lacht> Es okay. ist aber der herrliche,
3: ja. Der herrliche Schrieb. Ja, ja. Liebe ich, dass du auch Präterium, Präteritum verwendet
2: Selbstverständlich. hast. Selbstverständlich. sind hier aus schon aus dem Bett.
3: Uh. Fand ich sehr schön.
2: Mir ist richtig warm geworden bei der, bei der Aufzählung. Ich war richtig nervös, meine Geschichte vorlesen zu das dürfen. Das war gut. Das hat mir sehr, ja. sehr gut gefallen. Ja, fühlst du dich schön. gut abgeholt? Also du Fühl hast dir, gut Du hast es dir mehr als verdient mit deinem Tennismatch. Muss ich sagen. Deutlicher Sieg. möchte es nochmal betonen. Du warst der bessere Spieler. Du hast verdient gewonnen. Ich konnte nicht gegenhalten. Und deswegen freue ich mich, dass ich dir da jetzt nochmal... Uh, Retrospektiv die Ära erweisen konnte.
1: Woran lag's, wenn ich mal so? Woran lag's? Ich war schon klassisch? sehr,
2: ich war tatsächlich sehr fehlerbehaftet. Also Jonas war gut mhm. und die, wie gesagt, die, die Vorhand Cross wird nicht umsonst erwähnt. Die Vorhand Cross war absurd. Mhm. <lacht> die hatte mir wirklich zielsicher hinten in, äh, in, in Langwinkel Winkel quasi reingezogen. Und dann habe ich einfach, also ich habe ich habe zu viel Fehler gemacht. Jonas nicht und dann war seine, dann war halt wirklich der An die Angriffsschläge waren schon sehr gut von dir muss ich sagen. Die saßen. Dann habe ich äh, im ersten Satz ziemlich bitter mehrere Breakbälle bei 2-2 zwei, zwei vergeben. Und anstatt 3-2 in Führung zu gehen, habe ich 6-2 verloren. Äh, ja. Dann 3-0-Führung? 3-0-Führung im zweiten. Nee, das war, als wir noch einen dritten zusätzlichen gespielt haben. Wir haben das noch, noch einen dritten zusätzlichen gespielt, der quasi nicht mehr für das Match äh, relevant war, sondern wer dem anderen die Woche den Kaffee machen muss. Und da habe ich, hab ich eine 3-0-Führung in den 3-6 noch abgegeben. Tatsächlich. Auch Kasper-Rüth. Ja, Kasper-Rüth-Vibes, wirklich. Und vor allem bei 3.0 habe ich noch einen dummen Spruch Und dann hat es, glaube ich, eine Minute 40 gedauert, bis es 4.3 für dich stand. Es ging auf einmal, auf einmal ging es komplett dahin. Ja, schön. Und dann kam nicht mehr viel, leider. Deswegen, freut mich, dass wir hier sitzen. Freut mich auch, freut mich
3: auch. Erstmal, es tut mir natürlich leid, dass ich beim letzten Mal nicht da war. Deswegen auch hier nochmal die Entschuldigung an alle Zuhörerinnen und an euch beide. Mhm. Wo, wo, war, mich, wo warst du denn? Das, ähm, ich war au, über überm Teich. Hm. In den überm Teich. In den Staaten. In den Staaten ist so wahnsinnig <lacht> schlecht, diese Formulierung. Ich war in den Staaten und habe äh, unter anderem auch ein NBA-Spiel gesehen. Ich Spiel 7 äh, der Boston Celtics, was ganz geil war. Aber darum soll es ja hier, hier jetzt erstmal nicht gehen. Ne? Es geht es ja nicht darum, was ich... Äh, der Boston Celtics,
2: aber gegen die Milwaukee Bucks. Gegen Sie, die Milwaukee sehen, ne? Sie hatten ja zwei Spiel sieben. Jetzt oh, stimmt. In Folge. Stimmt,
3: ja. Ja. Und gegen die Bucks, gegen Janis. Yes. Aber es geht ja darum, wo ich eben nicht dabei war. Ne? Nicht da, wo ich dabei war. Und zwar, es geht um eure Folge. In Anführungszeichen. <lacht> oh. Um Podcast-Folge. Oh, okay. Und ich nehme euch jetzt mal mit. Ich hatte ja beim letzten Mal schon mal, als auch einfach ohne mich ein Podcast gemacht wurde... Also ganz kurz, das Wort einfach ist völlig deplatziert. Stimmt, das nehme ich nicht einfach ohne mich. Weiß es
0: gar nicht einfach.
3: Okay, der Punkt geht erneut an dich. Ende meine Argumentation. Genau, also ich bin ja, also prinzipiell hast du mir jetzt hier ein bisschen Honig ums, ums Maul geschmiert. Musstest du ja, weil das ausgemacht war. Aber trotzdem bin ich natürlich primär erstmal schlecht gelaunt. <lacht> also, ja,
2: das, das, das wissen klein, wir, Neue, aber das, das hatte ich nicht okay, das,
0: <lacht> das hat mit der Tatsache zu
2: tun, Hast das du beim Podcast Das hat dabei. überhaupt nichts damit zu tun, aber... <lacht> Oh, wir müssen den Grummelzoom. Grummel der Grummelzoom, der, Grummel der wird bei Instagram gezeigt. Ja, ja, okay. Also glaubt so mir, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, Instagram anzuschauen die nächsten Tage. Der Grummelzoom ist so ja. großartig. Ist
3: dieser Name aus Grummelzoom. Naja, ähm, genau, ich nehme euch mal mit, wie ich das Ganze, wie ich sozusagen das mitbekommen habe. Ne? Erstmal habe ich nicht mitbekommen, dass sie eine Folge ohne mich plant. Es wurde an mir vorbei verabredet. Mhm. Und dadurch fühlte ich mich erstmal ausgeschlossen. Aber auch da,
2: wir <lacht> wollten. Nein, nein, wir haben eine Folge versucht, mit dir zu arrangieren. Es war nicht möglich, weil du anderweitig
3: mal wieder beschäftigt warst. Ja, und ich mit muss dir zugeben, ich habe einfach der nur mein ähm, Podcast-Mikro vergessen. Ich hatte es ja sehr vor, aufzuzeichnen. Dann hatte ich vorgeschlagen, wir können es ja die Woche drauf machen, weil wir dann ja eh im Urlaub sind und dann wieder eine Woche ausfällt. Ja.
1: Und darauf wurde Ach, gar nichts. Nein, naja, da das ist nicht. jetzt so. Weil dann natürlich auch Verpflichtungen der Community gegenüber bestehen. Ja, zeitlich. Die wir ja dann letzte Woche wieder... Die wir letzte Woche, aber...
2: Ja, weil du halt für einen Urlaub auch dein Mikro vergessen hast. Ich hatte Nein. mein Mikro dabei. Das ist gelogen. Ich hatte mein Mikro das dabei. Das ist gelogen. Nein. Du hast
3: mein Mikro dabei. Nein. Ich, mein <lacht> <lacht> ich hatte nichts. <lacht> <lacht> äh, genau, also dementsprechend äh, war ich schlecht gelaunt, weil es wurde an mir vorbeigeredet. Ihr habt auch ein bisschen... Ich fühlte mich so... Es war sehr übergriffig, weil ihr einfach... so Podcast machen wir zu dritt. Und ihr habt dann einfach zu so zweit euer Ding gemacht und ich war dann in Gruppen... Mit mit ähm, OMR und dann wurde ich quasi, habe ich gesagt, ja, wir machen es dann die Woche drauf und darauf kam nur eine sehr, sehr einfache Antwort: Nee, nee, wir machen es schon jetzt. Und ich so, okay. Ja, wir wollten es eigentlich gar nicht verraten.
2: Das vorher.
1: dachte ich mir ja, schon. Es ja, ich sollte ich schon. eine überraschende Folge kommen für dich. Ähm, also so. Eigentlich wollten sie es in der Gruppe äh, posten. Wir haben es einfach in die falsche Gruppe gestartet. Ja, ja, <lacht> oh, ohne <lacht> dich, <lacht> Die unnötig. Leute von OMR.
3: Ja, okay, okay. Mhm. Und dementsprechend bin ich natürlich schon wahnsinnig negativ in die Folge gestartet. Na klar. Dann zu meiner, ähm, dann gab es zwei Punkte, als ich dann die Folge gesehen habe war A, ähm, Schlapp sein. da ist Es geht um Slackline und dass ich da nicht dabei war, war ich war ich fürchterlich. Ganz, ganz fürchterlich. Also da war ich direkt noch mehr auf... Also wenn mein Puls noch bis 180 <lacht> gehen würde, dann wäre ich da gewesen. Aber so hoch komme ich nicht mehr. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass eine Stunde 20 dauert. Und da war ich schon so... Alte Podcast-Regel, Inlandsflug in Deutschland, das ist die Länge eines Podcasts, habt ihr nicht beachtet. Und dann habe ich euch, aber trotzdem nur die Note also, 5 da, gegeben. Da ich ja nur privat nach Sylt fliege, ist das bei mir, ist das bei mir eine Stunde 20. Okay. München, Sylt. So Sansibar. Ist das, in der Sansibar hörst du dann immer. Dann. Ähm, genau. Also das sind die ersten beiden Sachen. Ich dann, die Note 5 gehört. Note die, 5. Äh, die, der hat Note 5 gehört. Note gesagt, 5. Ja. Note 5 für die Länge. Ah, nur die okay. 5 für die Länge. Mhm. Hier habe ich es auch extra aufgeschrieben, Länge fünf, viel zu lang. Kenn ich. Und da seid ihr da, da seid ihr noch gut bedient. <lacht> da seid ihr noch ja. gut bedient mit der 5. Dann aber du darfst nicht ne? ja, da noch meine Notizen ja. hier, ne? Mhm. Also, es ist ja immer noch wir sind hier nicht im Abitur. Okay, okay, okay. Ähm, und dann ging es weiter, dass ich ein bisschen unser bevor ich sie gehört habe, die Folge selber habe ich in unser Instagram reingeschaut und dann habe ich einen einen Verweis auf Simon Gosejohn und Comedy Street gehört. Da war dann das nächste Thema, wo ich mir dachte, auch darüber möchte ich gerne reden. Und auch das habt ihr mir genommen. Da vorab schon mal negativ. Also, mhm. das ist, finde ich, sollte klar sein, dass du über generiert reden.
2: Also, werden. klar, was du nicht weißt, wir haben eine Liste mit Sachen, über die wir reden wollen, wenn du nicht dabei ja. bist, die dir besonders wichtig sind. Und die arbeiten wir immer wieder ab. Also, je öfter du fehlst, weil du gerade wieder super busy in der Toskana am Wein, äh, am Wein ernten bist mm. oder so, ne, dann, ähm,
1: dann, dann wird dir das blühen. Okay. Also, ja. Auch äh, als nächstes wären dann noch Startup, Scale-Up, <lacht> IPA-Support <mit IBA> <lacht> willkommen. IPO. <lacht> IPO. Nee, IPA. IPA also Ich mein, äh, das Bier. <lacht> Ja, und darüber äh, können wir gerne handeln.
3: reden. Okay, aber da ist meine Kritik ist, äh, mache ich einfach ja, mal weiter. Okay? Mach. Genau. Also, Länge Nummer 5, schon gesagt, ich gebe am Anfang die Noten mhm. und dann noch eine Gesamtnote und dann gehe ich ein bisschen detaillierter rein. Und dann Technik 6, offensichtlich war der raus Haus, <lacht> in der selben Wohnung und saß in verschiedenen <lacht> Räumen. Glatte 6. <lacht> <sechs. lacht> Hätte ich gern gesehen, das Bild, muss ich schon sagen, aber naja. Ja, ja gut. Na ja. Genau. Ähm, dann Humor, Note 2. 2. Mhm. Mhm. Gut. Fand ich sehr gut. Fandest du sehr gut, also 1. Nee, nur fand ich <lacht> Nicht schlecht. Fand ich gut, aber hat natürlich, was gefehlt, ist ja völlig klar. Inhalt, Note 1, ganz klar. Waren viele Themen, die ich gut fand. Ähm, viele Themen, die ich auch gerne gesprochen hätte, da kann ich nicht dran. <lacht> Vorbei. Dann Intro. Note 4, das Intro, falls ihr euch noch erinnern könnt, war, der Luki hat den Mats ganz kurz vorgestellt, aber es war ein bisschen zu kurz. Okay. Es war gut gemeint, ähm, schlecht ausgeführt. Mhm. Deswegen Note 4, hätte ich mir gern ein bisschen mehr, ich dachte, du hast vielleicht was vorbereitet, war ich so ein bisschen geteased, mhm. aber dann ist nichts mehr gekommen. Dann genau, Inhalt ist der Hauptteil, Nummer 1, äh, Note 1 und das Outro ist auch wieder Note 1. Hat mir sehr gut gefallen, wobei ich da eigentlich gerne Abzüge machen würde, weil... Habe ich jetzt eigentlich ganz mein letzter Punkt, aber an welchem Fluss ist Heidelberg nochmal? Am Rhein. Rhein, das ist völlig falsch. Es ist der Neckar. Der Lecker. Genau. Der schönste aller Flüsse. <lacht> übrigens. Ja. Da muss man dazu sagen.
1: Ähm, der Mekong. Das beste Mekong. Mekong.
3: Als wir die, wir hatten mal eine Probefolge aufgenommen vor drei Jahren. Ziemlich genau vor drei Jahren war das damals, bevor der Podcast losging und bevor wir, ähm, bevor der Luki uns überreden konnte, hier mitzumachen. Mhm. Oh Gott, das war unser Flussfiasko. Genau, da haben wir, da, es gibt ein ja. Flussfiasko tatsächlich. Ich müsste mal schauen, mhm. ob ich habe, glaube ich, diese Folge noch irgendwo. Da haben wir nämlich. Also das Flussfiasko sollten wir einmal auf jeden Fall. Genau, schauen. da ging es nämlich darum, welche Flüsse man überqueren muss, um von München nach Dortmund zu kommen. Mhm. Und es war wirklich, es war ein, ein Desaster. Es war wirklich ganz, ganz wichtig, was wir für Flüsse vergessen haben. Wir haben die größten Flüsse Europas vergessen. <lacht> <lacht> haben aber so kleine Sachen wie die Amper <lacht> eingebaut. Die Dissel, die Düssel, Düssel die Ems auch, ja, ja. auch noch. Genau. Ähm, genau. Und dementsprechend ist die Gesamtnote eine 2 Minus.
1: Hm hätte ich genommen die damit leben? damals
2: also angesichts der, der Voreingenommenheit die wir erkennen von dir mhm. ist eine 2- ist es ja das ist ja mindestens eine gefühlte 2+ deswegen Und wir
1: mussten eine 6 ausgleichen ne? ja genau wir du haben ja, eine ja, sechs genau ausgleichen. also wir sind ja. ja
2: wir sind ja durch äh, durch einen Fehler beim äh, bei, bei der Reifenwahl sind wir bei, quasi in der Startaufstellung in der Formel 1 auf Platz 20 nach hinten geschoben mhm. worden. Weißt du, aber falsche Entscheidung der Rennjury, mhm. in dem Fall dir. Mhm. Und haben uns noch vorne auf Platz 3, gekämpft. So viel, Michael, so viel Michael Masi, zueinander. der
1: Podcast. Meine ich. <lacht> also ein bisschen Checo Perez mäßig Dieser Legend. Deswegen Erfolg. Ja.
2: Erfolg. zwei Minus nee, Erfolg. Ja. Okay, gut. Mhm. Okay.
3: Ich gehe so ein paar inhaltliche Punkte ein, weil wir sind hier schon, wir wollen ja nicht die ganze Folge damit verbringen. Aber genau, Luki, du warst mit einem Fabi unterwegs. Das ist ein Fabi, den ich auch kenne? Nein. Okay, das ist ein anderer. War eine zufällige Begegnung? Äh, es war musstest? eine
1: zufällige Begegnung tatsächlich. Okay. Ja.
3: Mehr will ich gar nicht hören. Ähm, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Mats Witz über Opode und Cancun hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. <lacht> ich hätte mir Tulum aber ja. noch als Zusatz mhm. gewünscht, weil Tulum ist, glaube ich, Cancun ist ein bisschen rougher für die, es ging um die Basketballer, ne? Ja, ja, das Tulum glaub, hätte noch besser gepasst. Genau, so das wäre ich also ja. Perfekte gewesen. Cancun nicht, aber witzig.
1: ist rough, würde
3: ich sagen. Nee, ja, nee ist rougher, oder? Rougher. <lacht> <lacht> oder ist es nicht so ein bisschen, oh, Tulum ist für mich so Paradies auf Erden, okay. auch wenn okay. ich noch nie da war. Ja. Und Cancun ist so, da kann man Doch halt noch entführt werden. entführt werden und sich verlieren irgendwo. In Tulum ja. verlierst du gar nichts außer viel Geld, im Zweifel.
0: Okay. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich war noch nie in Mexiko, deswegen weiß ich, ich auch, das auch nicht.
3: gar nicht. Ich war noch nie in Costa Rica. Äh <lacht> <lacht> genau, ähm, da haben wir den Dallas Recap, das fand ich alles super, Basketball. Und dann ähm, habt ihr Al Horford geredet, was ich geliebt habe, auch da wieder. Deswegen Inhalt 1, ich, mag, ich liebe diesen Menschen. Mhm. Ist einfach ein wahnsinnig sympathischer, netter Mensch. Und die Seidenhaut hat mir auch gut gefallen. Mhm. Ich glaube, wir brauchen dann nochmal fünf Minuten für einen Pitch, den wir zusammenstellen können. Den würden wir dann einfach mal an... Darf und Co. schicken, mhm. fand, ich nämlich, fand ich nämlich sehr gut und auch das Bild mit Zigarren und es war alles sehr, sehr schlüssig, fand ich gut. Ähm, genau, dann habt ihr so einen Bezug auf mich genommen, haha Jonas, aber ich war nicht da, super, super lustig, aha, Mats hatte überall, bei jeder Basketball-Prediction hattest du recht, würde ich auch gerne nochmal nachprüfen. Colin Powell kam vor, fand ich yeah. auch gut. Ja. Colin Powell war gesetzt da. Genau, hier habe ich einen Punkt mit. Ich hatte zu wenig On-Air-Zeit. Also ihr also habt nur einmal über mich geredet. Oder zweimal am Anfang. <lacht> mit dem Anfang. Mhm. Und dann war ich weg. Ich war komplett raus. Ihr habt mich vergessen. Wie in, in ich
2: hoffe, du hast eine Drohkulisse aufgebaut. Ich hoffe, dass dir aufgefallen mhm. ist. mir das was, schon aufgefallen. Was passieren kann, ja. wenn wir zu wenig Zuneigung erfahren.
3: Ah. So. I see. Okay, dann die Tourbahn. Ähm, hier, vor Vorhersage. Hersee. Vorhersage war natürlich... 1A, also ich, ein bisschen Angst nach der ähm, Kapitolstürmung, jetzt mhm. der Turban, was kommt als nächstes? Ja. muss dir mal was einfallen lassen. ist genau. Ademaro <lacht> Fallout. <lacht> <lacht> Nein, ich nehme mich zurück dreimal. Genau, dann keine Korrektur von meiner Seite, ich habe nicht lediglich 23 <lacht> Spiele gemacht, sondern 33 <lacht> im Verlaufe von sieben Jahren. Genau, ähm, dass der Experte, der Sänger von dem Prinzen war, <lacht> ist auch sehr lustig, fand ich gut. Sehr, sehr gut. Ähm, dann hast du deinen Geburtsort preisgegeben. Mhm. Und jetzt würde ich gerne wissen, ob es Leute, weil ich habe das Gefühl, du gibst so
1: peu à peu private Informationen. Mhm. Das ist Geo, ich mache eine Geo, wie heißt das? Geo, Geo Ke Challenge. Ja. Wie heißt das? Geo, Geo caching ja, ja. ja.
3: Und jetzt würde ich gerne wissen, ob du das bewusst machst, mhm. ob das so ein, so ein Teil einer, einer Strategie ist. Oder ob du das
1: einfach halt so, wie es nach, frei nach Gusto dir? Ich bin ja so ein sehr distanzierter Typ, wie ihr mich kennengelernt habt. Mhm. Ja, schüchtern, zurückhaltend, introvertiert. Mhm. Aber ich fühle mich so wohl, dass es immer mehr und mehr einfach aus mir heraus sprudelt. Okay. Ja. okay das heißt nicht keine bewusste. Ist rein, okay. natürlich. Okay, dann würde ich dann die
3: Anschlussfrage stellen, ob es, ähm, Zuhörerinnen gibt, die ein kleines Profil über dich erstellen können, also ich können natürlich auch weiter mhm. die Sachen anhören in der Vergangenheit, mhm. aber ob es ob es Leute gibt, die das so gesammelt haben, so, ah okay, das könnte er beruflich machen in der und der ähm, Branche, da kommt er her, da ist er aufgewachsen, das mag er, das mag er nicht, würde ich gerne wissen, ob das das finde ich auch schön, geht ja. wie so ein Poesiealbum füllen quasi, mhm. finde ich schlecht. Dann habt ihr einen Witz über Haring gemacht, das war eine Frechheit. <lacht> ihr habt über Leute, die nur die, die sich die Grundversorgung leisten ja. können, weil sie ja. das Gehalt da kriegen. Ihr habt mich erlebt. Ich habe in Saus und Braus gelebt. Ja. Moe, Austern. Stimmt. Also ich meine, mhm. ihr habt mich gesehen, wie ich da mit sieben Jahre BG bezahlt habe. Also würdest du jetzt
2: sagen, <lacht> so das, das Austern-Ding war völlig aus der Luft gegriffen. Also jetzt mal komplett wild. Wann hast du das letzte Mal Austern gegessen? Also ist das, hast du jemals Austern mhm, gegessen? Ja. Ich habe am Montag Austern okay, gegessen. Ah, okay, das <lacht> <lacht> also sind du, warst, her. du warst es daneben <lacht>
3: <lacht> und hast gesagt, ich esse jetzt. Jede Woche Ostern. <lacht> Aber nur die drei. Die, die waren sehr gut. Die
2: waren sehr, War sehr gut. lecker.
1: Der, genau. der Ferrari
2: unter den Ostern wurde da angefressen. Ne?
3: Ähm, genau, dann ging es um, jetzt seid ihr irgendwann fortgeschritten in das Thema der Pumper. Oder der nicht der Pumper, sondern der Fitnessstudiobesucher und der Outfits. Mhm. Und dann habt ihr über Streichholzbeine geredet. Da gab es so eine Riesenmöglichkeit, mir quasi einen Streich zu spielen. Habt mhm. ihr nicht gemacht? Es gibt dieses Foto, wo wir letztes Jahr gemeinsam auf diesem Hausboot waren. Das stimmt. Wo ich Streichhölzer beinahe habt. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr verpasst? Deswegen Humor. Ich nenne sowas Und auch Respekt. Das ist kein Respekt. <lacht> nee, <das> ist kein <lacht> bei dir ist es kein Respekt. Bei dir ist es einfach fehlende Beobachtungsgabe. Okay. Genau. Ähm, genau hier Thema. The Game. The Game fand ich sehr gut. Auch das übrigens. Ohne mich ist eine Frechheit. Mhm. Es ist ein mein Lieblingsprofil. Es gibt ja aber die Fotos nicht mehr live. Ne? Er hat sie alle gelöscht aus seinem... Man, man kann sie noch ergoogeln. Genau, ergoogeln kann man sie noch. Ja. Ja. Es gibt auch einen Weißartikel, glaube ich, der ziemlich Echt? gut beschreibt. Ja. Das, der Weißartikel ist ziemlich lang. Der ist sehr <lacht> lang. <lacht> genau. Ähm, dann habt ihr nach dieser Diskussion über Comedy street und The Game gesagt, ihr macht jetzt einen Abstecher. Das war eine wirklich traumhafte Überleitung, die unbewusst gewählt wurde von mhm. euch. Aber finde ich sehr, sehr gut. Dann ging es das Slackline und das ist ja, also für ein gefundenes Fressen, es war ein, ein, Ozean an Möglichkeiten, über Dinge zu reden. Ihr habt einzige Sache, die ihr nicht bei diesen Leuten, die ihr beschrieben habt, die ihr nicht, ähm, beschrieben habt, war dann, ob die Frage, ob sie ein Erasmus Semester ja. in Murcia gemacht haben. Das habt ihr vergessen. Aber Murcia und nur, Finnland. Aber
1: trotzdem nur mit Erasmus studenten genau. abgehangen. Genau, genau. Naja,
3: ja, klar. Ja. Mhm. Und dann habe ich hier, deswegen ist das der Schluss, der Rest ist einfach perfekt. MSN-Meetings, diese Gruppe, Y-Gibbon-Highlines, ähm, mhm. Rahmenprogramm, das die Toiletten und ähm, mit eingegeben haben. Die Note fand ich wirklich herrlich. Und Don't Give Up ist dann die Kirsche auf der Torte. Genau. Und jetzt habe ich noch eine Anschlussfrage und dann ist mein das jetzt mhm. ist das Recaps vorbei. Mhm. Okay. Und jetzt habe ich eine Anschlussfrage, was glaubt ihr, was habe ich in meiner Reha ich habe wirklich viel Reha gemacht im Was war immer ein Teil meiner Reha? Also ich habe dich auf dieser Art Slackline genau. gesehen. Ich habe dich darauf <lacht> gesehen,
2: ich habe dich darauf balancieren. Also du nennst es balancieren, ich habe dich davon runterfallen sehen. Ja, so würde ich gut. bezeichnen. Du ich warst auch aber auch der Meinung, dass man... Prozeptive Probleme gehabt damals. Du hattest vor allem Probleme damit, dass man drei Wochen nach einer Kreuzband okay, diese OP, diese Sachen noch nicht machen soll. Hey, ich springe jetzt einbeinig auf einer Slackline. Das ist, ich glaube, das ist genau der Schritt,
3: den man jetzt machen soll. Ja. War es eine Highline auch? Nee, es war auch... Meter damit. Nee, ich muss auch sagen, es war in geschlossenen Räumen. Und ja. ich hatte mhm. ähm, Fensterhoheit darüber, wer reinkommen <lacht> kann in diesen okay. Raum. Es war ganz nebenbei dort. Wir befinden uns genau Direkt 100, nach, 100 ja. Meter mhm. unter
1: diesem Raum, ja. wo ich das ganz viel gemacht habe. Ich habe ähm, auch gesehen, dass uns einige Hörer geschrieben haben bezüglich der, der Reha-Möglichkeiten mit Slackline. Ähm, Slackline und noch was anderes. Ich weiß nicht, ob es... Sogar Spikeball war oder sowas. Irgendwas ganz anderes, absurdes wurde noch, noch so genannt. Spikeball zum Teufelsaufschreiben ja. oder... <lacht> Exorzismus für <Ich>. Emily Rose <lacht> Spikeball. Hätte er geklappt. Ja, finde ich aber interessant. Also, dass man das nennen muss, um den, Wort, äh, um, den um den Sport zu bewerben. Mhm. Im Endeffekt. Mhm. Also, genau. jeder Strohhalm <lacht> wird ergriffen. Ne, aber ähm, schön. Und hat's geklappt? Nein. <lacht> Die Reha war nicht erfolgreich. Ja.
3: Nein, das stimmt natürlich nicht. Liebe Grüße an all meine Physios und Reha-Trainer und Ärzte und so Menschen. Du kamst ja nach der ersten Reha, kamst ja nochmal
2: zurück, um nochmal
3: der, 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 Abstiegs, der
2: Abstiegsverhinderungsheld der SPVGG zu werden. Deswegen ihr durch den das Kakao gezogen hat hat. funktioniert Ja, gut. liebevoll. Liebevoll durch den Kakao würde ich no, sagen. Was okay. so wie so ein, so ein Oreo-Keks, den du durch den Kakao ziehst, damit er noch besser schmeckt. Mm. So war das. Ich kriege Hunger. Sehr gut.
1: Schön. Gefällt mir.
2: Und an der Stelle wollen wir dann nochmal eingreifen, weil uns äh, jemand, den wir <lacht> erwähnt haben in der letzten Folge, eine Nachricht geschrieben hat. Lucke, ich glaube, du bist bei uns, du bist, du du warst ganz oft in der Vorleser in dem Film. So ist Und es. Hast, das, das, hast deswegen
1: geübt. Deswegen lies uns mal vor, was uns da erreicht hat. Wir haben eine Nachricht bekommen von einem Hörer. Ähm, Slash-Protagonist. Slash-Protagonist der letzten Folge, der uns äh, schreibt und bewusst nur Mats und mir übrigens. Genau, ich habe nichts zu tun. Hey, ihr zwei Ausrufezeichen. Nicht Komma, sondern Ausrufezeichen. <lacht> Hier ist diese Person. Danke für den Shoutout im letzten Podcast. Ich bin zwar nicht gut weggekommen. Smiley mit Tränen. Und Slacklinen auch nicht. Und naja, um ehrlich zu sein, ich musste schon etwas schlucken, aber war sehr toll, kurz mit dabei gewesen zu sein. Beste Grüße. Und das handelt sich natürlich um Slackline-Benny. Benny Schmidt, Slackliner. Das ist dein Instagram-Profil auch so? Ne? Ja. Und. Ähm, Case closed. <lacht> das ja. Das macht was, ne? Ja. Also es, es sackt. Ja. Also wir wollten ja... Wie ein ja. Fondue, wie ein Käsefondue, <lacht> bei dem man zu viel kalte Getränke zu sich genommen hat. Es war verdiente. so ein bisschen wie, wenn man nach ganz
3: nach etwas längerem Urlaub ähm, zurückkommt und man trinkt ein bisschen aus der Milch und schaut, ob sie noch gut ist. Mhm. Und sie war überhaupt nicht mehr gut. Ja. So, finde ich, war ja. das für mich das Gefühl, als ich diese Nachricht gelesen habe. Mhm. Ich liebe es, weil wir überlegt hatten, ob das eine Gegendarstellung
2: werden könnte, wo wir, wo wir das Ganze noch etwas positiver beleuchten. Aber stand jetzt klingt es Stand jetzt klingt es aber so, als würde es brandgefährlich werden und, also, <lacht> <lacht> und als würde ab jetzt auch
3: Jonas erwähnt werden in den Nachrichten. nee es ging, nee, es ging ja wirklich eher um das Gefühl, was diese Nachricht ausgelöst hat. Also ich, ja, und das stimmt. Ja. Ja. Ich bin ja, ich fühle mich nach wie vor als Teil des Podcasts, mhm. auch wenn er mich explizit nicht angesprochen hat und ich war nicht dabei, würde ich auch hier nochmal kurz erwähnen, mhm. ähm, habe ich trotzdem ja mitgefühlt, weil ich hätte, ich habe ja dieselbe Meinung. <lacht> <lacht> und dann haben wir, ja, jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht so eine gute Emotion bei ja. ihm und ich anderen Slacklinern.
2: Vorgerufen. Ja, man muss ja, man muss ja immer sehen, dass wir das alles mit einem. Wir meinen es zwar ernst, aber wir Klar. sagen es mit einem Augenzwinkern. Klar. Wir meinen es komplett ernst, also jedes einzelne Wort, aber wir, wir, wir versuchen es so rüberzubringen, als könnten wir es danach äh, relativieren und mit dieser berühmten Formulierung mit einem Augenzwinkern.
1: Der Ironiepanzer, den ja. wir um uns Ja, ziehen. ganz genau. Aber man muss sagen, die Formulierung, <lacht> ich musste schon etwas schlucken, ist natürlich schon so aber wann? Als er realisiert hat, dass er Slackline macht?
0: <lacht> du machst einfach
1: weiter. So. So funktionieren Gegende. So funktionieren, Entschuldigung. Es tut mir leid, leid dass du dich so fühlst. <lacht> das war mein Fehler,
2: dass ich dich den Fehler abmachen lasse. Ja. Ähm, aber ich ja. meine, immerhin pro, äh, platzieren wir das hier prominent, mitten in der Folge, ne? gegen und nicht wie Zeitungen, die das als große Schlagzeile auf Seite 1 haben, dann irgendwo unten unter dem... Das stimmt. Äh, unter dem Wetterbericht noch in so einer Mini <lacht> umgedreht. Du musst die Zeit ja. auch umdrehen, damit du die Gegendarstellung lesen kannst. Genau.
3: Ja, Benni. Ja, am mir Ende sein? irgendwie, mir, mir tut es ja leid, mhm. so ein bisschen, auch wenn das natürlich auch vielleicht eine leicht überhebliche Komponente ist. Das stimmt. Ja. Aber im Endeffekt wollen wir natürlich, ist es ist ja nur unser, unsere journalistische
1: Pflicht, <lacht> <lacht> unsere subjektive Meinung. Ja, das, <lacht> okay. das Problem ist ja auch, muss man sagen, wenn man sich mit Dingen zu sehr beschäftigt, dann kann man darüber ja gar nicht mehr lapidar sprechen. Nee, natürlich nicht. Ja. Deswegen ziehen wir uns ja früh genug wieder raus aus dem Thema. Ich weiß, was Wenn du meinst. Du. Da, ja, ja, klar ganz nee, das ist ganz So, genau. so Leute hier. Nämlich. Also Benny, mach's gut. <lacht> Jemand will, mach's besser sagen. Oder? Nein, Aber ich finde es trotzdem sehr schön, dass du uns geschrieben hast. Das vielleicht so als Yes. Auch, ja, finde ich auch cool, genau. Immer spannend, wo das dann landet, die Podcasts. ne? Also, dass sie dann doch an diesen Stellen dann durchsickern, wie der Trickle-Down-Effekt bis zu diesen Personen. Schön, dabei lassen wir es. Mhm.
3: Es gab ja noch ein paar andere wirklich Sport-Highlights in den letzten Wochen. Bei mir Wochen, bei euch ein bisschen weniger. Ihr habt ja schon ein bisschen mehr geredet. Über Basketball auch zum Beispiel. Aber wir waren bei den French Open erstmal, Luki, bittere Nummer. Es oder? war bitter. Es war schlimm. Ich will kurz erklären. Also Mats und ich plus ein paar andere Freunde waren bei French Open Finale der Männer. In Paris, Luki, leider
1: nicht. Ja, wir hatten, ähm, wir, sage ich, hatten Karten. es <lacht> also, wurden Karten an mich herangetragen, sagen wir es mal so. Ähm, und, ähm. Es ist ein Lebenstraum von mir tatsächlich bei so einem Finale, auch gerade bei den French Open. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dass das natürlich das ähm, Tennis-Event ist, was uns mit am meisten geprägt hat, weil das ja auch immer während den Pfingstferien stattgefunden hat ähm, und ähm, wir Schlüsselkinder waren und den ganzen Tag vom Fernseher hingen trotzdem. Ähm, und ähm, ja, es war schon sehr ähm, bedrückend, dass ich dann auf einmal aufwache und positiv bin auf Covid und deswegen nicht mitfahren konnte. Und ähm, ja, es war schon sehr. Es war, es war eine schwierige Zeit. Es war eine schwierige Zeit für mich. Ich äh, konnte es euch gönnen und gleichzeitig war ich trotzdem sehr froh, dass es ein Dreisatz-Match war. <lacht> Warst du sauer? Ähm, nee, eigentlich nicht, weil wir waren ja auch davor schon unterwegs und ich würde jetzt mal sagen, der Zeitpunkt, wo wir es uns oder wo ich es mir geholt habe, also. Mehr ins Risiko kann man tatsächlich <lacht> nicht gehen, würde ich sagen. Also von daher. Die ein oder andere Möglichkeit. Die ein oder andere Möglichkeit, ja. Also, ähm, ja, aber ich. Ähm, deswegen umso spannender, weil ich selber nicht dabei war und nur so ein paar Bilder ge gesehen habe. Nehmt uns doch mal mit zu, eurer zu eurem kleinen Ausflug nach Roland Garros. Also, ich glaube,
2: erstmal fangen wir an, damit zu sagen, dass wir das ja auch nochmal machen werden. Also es war nicht die letzte chance auf dem French Open und dann Grand Slam-Finale, sondern wir werden da auch noch in der Zeit, in der du, in der du es schaffst, dann gesund zu bleiben, werden wir das nochmal machen. Und dann, äh, witzigerweise, habe ich auch das, ich habe auch das Wort Lebenstraum für mich dabei, dabei, ähm, in den Mund genommen, beziehungsweise in den Notizen aufgeschrieben, und das war genau das. Wir waren ja schon mal bei den French Open, Wir waren auch schon mal auf dem Center Court, glaube ich, oder? Das ist ein Nadal-Match mhm. damals gegen Basila Schwili. Mhm. War, äh, war 6-0, 6-0, 6-1. Es
3: gab hämischen, <lacht> hämischen Beifall.
2: Nein, war, ein Spiel gemacht, war, war, war Ernst es gemeint dabei.
1: Die, die Leute hat Franzosen <lacht> sind hämisch. <lacht> Ein hämisches Volk.
2: Hatte ich <lacht> <lacht> echt das Gefühl, das war hämisch? Ich dachte, das ja, war eher so. Mitleid. Ich, Mitleid. Ich hatte Mitleid auch damals, habe ich, ja. hab ich da empfunden, also dass die Leute das so sehen. Ähm, genau, und es war halt, trotz dessen, dass es dann nicht episch wurde oder relativ deutlich, zumindest ab Mitte des zweiten Satzes, war es einfach grandios. Also den, ein French Open-Finale live zu erleben, dann. Da, äh, ich hatte ja beziehungsweise eben auch zwei verschiedene Sitzplätze aus Gründen, die wir vielleicht nochmal anreißen werden gleich. Ähm, und es war halt, es, es es nimmt dich schon mit, es erschlägt dich beinahe. Ich glaube, das hätte es vielleicht getan, wenn es dann wirklich so ein episches Vier-, 4-, Fünf-Satz-Match geworden wäre, was vielleicht noch umkämpfter geworden wäre, aber auch so ähm, eben Nadals 14. French Open Triumph war es mhm. jetzt, den mitzuerleben, wie die Leute ihn da lieben, wie die ausgerastet sind, als er ihm auch danach gesagt hat, er möchte nochmal antreten, wo man eigentlich das Gefühl am anderen sind. Wirklich mhm. fast schon fließen am Französisch. <lacht> <lacht> Äquivalent zum, zum fließen in Englisch nach 18 Jahren auf der Tour. Äh, es war wirklich, es war großartig. Man hat auch Kaspar Rüth, glaube ich, irgendwann angemerkt, dass er dann doch beeindruckt ist von der Bedeutung dieses Matches. Und Aber das ganze, das ganze drumherum, wir waren ja auch zwei Stunden nach dem Event noch auf dem Gelände und gefühlt hatten drei Leute das ganze Gelände verlassen. Also es war immer noch komplett voll. Ähm, ja, Es war ein, war ein großartiges Erlebnis, Nadal zu sehen, im Finale zu sehen, ähm, das Finale damit zu erleben. eben auch aus diesen, du hattest ja auch mehrere Sitzplätze, du hattest glaube ich sogar, hattest du zwei oder drei verschiedene Sitzplätze? das aus verschiedenen Perspektiven immer auch noch mal zu sehen, das war schon, es war, war, einfach ein Lebenstraum, der für immer in Erinnerung bleiben wird. Und das ist eigentlich immer das, das ist das Besonderste daran.
3: Ja, voll, an, vor allem unten an diesen, wir hatten ein bisschen, weiß nicht, würde man das als Kortzeit bezeichnen, ein bisschen weiter unten Platz, wo dann bei gewissen hat Nadal halt direkt vor einem war.
2: Ja, der hatte auch, also ein Handtuch. Und, über genau, unsere und
3: über die Box quasi. Genau, da der saßen hat er da, auf, hat er da gelegt. Genau, ja. das war schon irgendwie auch, ich meine, ich, wie viel äh, Tennis-Matches habe ich in meinem Leben im Fernsehen gesehen, mehrere tausend ungefähr oder was auch immer. Und irgendwie ist mir nie, die, nie so aufgefallen wie nah man ja eigentlich an den Zuschauern ist. Mhm. Und dass die eigentlich auch irgendwie mit dir reden und interagieren und auch diese ganzen Zurufe, wo ich mir irgendwann dachte so, ja, muss man sich wirklich so doll konzentrieren? Also es ist so schlimm, wenn man jetzt was sagt und ähm, dann irgendwie bei den News Open, wenn sich alle aufregen, weil die, die amerikanischen Tennisfans die ganze Zeit schreien. <lacht> Und es kam mir aber dann währenddessen auch so vor. Also ich habe auch immer geflüstert, wenn ich mit jemandem geredet habe, obwohl, selbst wenn wir halt weiter weg waren oder so, die werden das auch nie hören, aber ich hatte richtig Respekt vor dieser vor dieser Stille, die immer herrschte vor den Aufschlägen, ähm, weil die konzentrieren sich so sehr und da ist mir erst aufgefallen, dass das eigentlich für eine, für eine wahnsinnige Arbeit ist, sich da zu konzentrieren und immer wieder zu fokussieren. Also das fand ich mega interessant. Ich auch. Ja. Ich finde es an der Stelle,
2: das möchte ich auch noch sagen, warum witzig, dass dieses Reinrufen so stört. Genau, ja. Weil das ja, also jetzt zum Beispiel beim Fußball wird gibt ja, es gibt ja eine dauerhafte Geräuschkulisse. Es wird ja bei uns 90 Minuten geschrien und du nimmst das eigentlich, du nimmst eine Geräuschkulisse wahr, aber nicht einzelne Rufe. Und ich glaube, wenn beim Tennis jetzt so eine Dauergeräuschkulisse wäre, wäre es für die wahrscheinlich auch wieder kein Problem. Das Problem ist, dass es eigentlich immer still ist und halt beim Aufschlag, wenn einzelne reinrufen, das dann stört. Wenn aber alle wahrscheinlich rufen würden, würde es gar wieder kein, gar keinen stören, weil ja, genau, das gar nicht ist. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir es mal ausprobieren. Wir gehen einfach mit ein paar Hundert zu so einem, zu so einem Grand Slam-Match. Machen einfach mal durch. Drei <lacht> Bitte nicht. Bitte, Bitte tu es nicht.
1: Ich glaube, dann wird es keinen mehr stören. Geil, das heißt, ähm, ihr habt, äh, also nur, nur zum Verständnis, ihr hattet nicht verschiedene Plätze und seit jeder verschiedene Plätze, sondern es gab verschiedene Plätze und ihr habt Plätze gewechselt. Genau, wir sind ne? also tauscht auch, ja. Genau, ja. also wir
2: waren ja insgesamt waren wir fünf mhm. und fünf zusammenhängende Tickets. Also kriegst du wahrscheinlich jetzt, wenn du für 2025 ja. irgendwie <lacht> Karten bestellen möchtest und nicht so kurzfristig, sondern dann konnten wir eben über verschiedene Quellen noch. Karten Karten eben auftreiben und deswegen saßen wir eben an verschiedensten Orten und haben dann aber, das, dass irgendwie jeder auch mal einen Perspektivwechsel hat oder zumindest fast jeder haben wir eben dann mal so ein bisschen durchgetauscht. Ich musste eben aber auch an zwei verschiedenen Orten Präsenz zeigen, weswegen mhm. ich dann eben mal den Platz wechseln musste, weil ja, es eben einmal quasi vielleicht ein Missverständnis gab oder ich weiß es gar nicht, ob es absichtlich so formuliert wurde, weil eben gedacht wurde, das Ticket sei für mich. Mhm. Als Person, aber dabei war es halt sozusagen für mich, aber halt für für einen Freundeskreis. Und äh, deswegen gab es einen kleinen Interessenskonflikt bei mir, <lacht> wo ich, wo ich da nun sitze. Und da habe ich
3: einfach das das allen, gerecht, du allen durchgehen.
2: Das war ganz gut. haben wir halt nicht dich genommen. Genau, ja, nicht, warum wir, auch immer wird das ja, haben. Das,
3: wir das. War, wir ja. hatten kurzen Organisationsstress. Es gab aber auch ein Ticket, das auf meinen Namen war. Deswegen, glaube ich, war das der. Stimmt, es gab ein Ticket auch noch auf deinen Namen. Gar nicht den,
2: so aber, so aber theoretisch hätten halt den nehmen sollen, der mir am ähnlichsten sieht und den gleichen Nachnamen trägt und ein Hemd anhatte, weil da war Hemdpflicht. Stimmt. Weswegen, das kann man erzählen, weswegen dann eben der eine umgesetzt wurde, weil er kein Hemd auswärtig. hatte. Ja. Aber Hemdpflicht war ja
1: nur an diese dieser speziellen... In diese nur speziellen auf zwei Plätzen. Weltreich. Nur auf zwei Plätzen, genau. Vielleicht ja. können wir,
0: ähm,
1: bevor wir darauf eingehen, mich würde mal interessieren, welche Plätze ihr am besten fandet. Also wo ist es am geilsten, sowas anzugucken. Ähm, aber davor noch, weil Hemdpflicht ja war und Anzugpflicht, vielleicht noch eine kleine Anekdote, die ich am Rande mitbekommen habe. Auf jeden hab. Fall. Ähm, Nehmt uns doch mal mit. Also Es gab, <lacht> <lacht> es gab ja... Hemdpflicht. Mhm. Ich bin sogar davon ausgegangen, dass es Sakko, eigentlich Anzug von pflicht ja. -Pflicht. Hemd und Sacko-Pflicht, ja. Und Auf zwei Plätzen von, den, von denen, die wir hatten. Ja. Und es war ja relativ kurzfristig, dass diese Information kam. Das heißt, was genau, also ist es, denn dann passiert? Es, es
3: war so, dass ähm, wir so ein bisschen Fotos dann auch in der, in der Gruppe hin und her geschickt haben und dann hat irgendjemand gefragt, ist das daneben You Grant? Ja. <lacht> Genau, und da war schon das erste Lass uns kurz, ganz kurz vorher noch eingreifen, dass ja
2: dass ja ich und eben der Freund von uns ähm, am Abend vorher erst erfahren haben, dass auf diesen beiden Tickets hämpflich ist und wir eben noch zwei Stunden vor dem Finale eben noch in einen Laden in Paris also raus, ich sind. Louis sagen, Ich, ich glaube, das ist, ist
0: das ist so gelogen. <lacht> das, ist so, das ist so
2: schlecht, dass du das so lügst. Vor allem wird es nicht passen zu dem, was danach kommt. Ich nicht mehr, <lacht> ich nicht. Also, also wir waren in einem deutlich preiswerteren Laden. Und haben uns da eben dann äh, haben uns dann eben <lacht> noch mit Sakos, beziehungsweise der Freund sogar mit kompletten Anzug und Hemd, glaube ich eingedeckt und ich eben mit dem Sakko, weil ich hatte ein Hemd zum, zumindest dabei und es war jetzt nicht, also wer, es war jetzt nicht maßgeschneidert, es war jetzt, es ging uns nicht darum, so gut wie möglich auszusehen, sondern einfach nur, dass wir da An Vorgaben Anna hätte erfüllen. jetzt nicht unbedingt <lacht> selbiges <lacht> Outfit gemacht. Genau. Die hätte die Sonnenbrille jetzt eher aufgelassen, <lacht> ja. wenn sie uns gesehen hätte. Voll, also aber voll verspiegelt ja. <lacht> von innen einfach. <lacht> und dann war eben in eine, auf, eine, auf einem der Plätze oder in einer der Logen, in der wir dann eben auch waren, war dann unter anderem Hugh Grant. Und der hat dann eben den Freund von uns... Dann, hat er den eigentlich offen ausgelacht? Oder ja. ja. Er hat ihn offen ausgelacht. <lacht> also ja. Er hat ja. auf ihn gezeigt, oder? <lacht> er hat auf ihn gezeigt. den Kopf geschüttelt, <lacht> als er das Outfit gesehen hat.
1: <lacht>
3: <lacht> ja. Wobei, ja. ich nicht
1: weiß, ob Hugh Grant noch Ich weiß so äh, sehr also einen werfen sollte. Ja, aber der, der sah, sah sehr, schon relativ souverän aus. Der sah ja? schon ja? sehr souverän. Okay. Würde
2: ich schon nehmen auch. dann. In, ich glaube, der ist 62. Kann das sein? Ich 59, 50, Ahnung, 20, also irgendwie knapp um die 60 rum. Also in... 27 Jahren würde ich jetzt rein die Optik, ja. nur die Optik, alles andere kann ich nicht beurteilen, würde ich schon. Generell nie, so sah er jetzt nicht gerade aus, als, Ausstrahlung, als, als, als würde es ihm schlecht gehen. Ja. Also sah ja
1: auch so souverän aus wie damals, als er in Miami auf diesem Parkplatz <lacht> 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 nicht also, da, war nicht nicht ich jetzt zufällig auf dem ja. Rücksitz, deswegen kann, ich, deswegen kann ich sagen, ja. <lacht> <lacht> okay, ja. Okay. Und jetzt ganz kurz... Ähm, weil das ist wirklich interessant, finde ich. Ihr saßt dran am Platz, nah dran. Ihr saßt aber mhm. auch ein bisschen weiter weg. Was war von der Experience her am geilsten? Ich fand es
3: nahe, weil es aber im Nadal war. Mhm. Ähm, also man muss ja sagen, der ganz nahe Platz war
2: seitlich vom Match. Genau. Der etwas höher gelegene Platz war quasi hinter einem der Aufschläger. Je nachdem natürlich. Mhm. Also ja, da zentral da hinter einem der Aufschläger. Ach, da
3: saßt du gar nicht. Genau, ich saß oben quasi einfach... Ding okay, bei dir, gewinnt seitlich dann aber, oben.
2: bei dir gewinnt dann logischerweise seitlich unten, ganz nah dran, weil, ja, weil du auch die andere Perspektive nicht hattest, weil diese äh, gerade hinter dem Aufschläger sitzende Perspektive auch geil war. Und trotzdem würde ich jederzeit so diesen, diesen Platz unten kurzzeit direkt so nah dran, wo dann eben auch die Spieler einen halben Meter vor dir sind. Äh, Beinarbeit fand so die ich Bein extrem Beinarbeit spannend, ja, siehst, ja.
3: Mhm. Das würde ich schon als die besten Plätze ansehen, oder? Also die die, also die coolsten für sitzenden. Genau, für die, also für dieses event halt irgendwie schon. Ich glaube, wenn ich ein ganzes Spiel schauen würde, dann ist es ein bisschen anstrengend, weil du merkst die Winkel nicht. Das, genau, also das, du das weißt ja war... nicht, ob der Ball am Aus, mhm. ob der Ball jetzt, jetzt ausgeht oder ob es gerade ein schwieriger ja. Schlag ist. Das siehst du im Endeffekt erst eine Reaktion des anderen und da Caspar dann irgendwann eh keine Reaktion mehr gezeigt hat, <lacht> war das, war das dann nicht mehr ganz so relevant. Aber genau, da ich halt irgendwie Tennis finde ich als Sport einfach so faszinierend, weil das halt irgendwie die ganze Zeit da alleine ist und auch Rafa mit seinen ganzen Marotten und Neurosen ähm, da irgendwie zu sehen war, fand ich halt mega spektakulär. Also deswegen hätte ich in dem Fall die
1: Plätze und Value Grant daneben war. Auf der Welt. Sehr schön, sehr schön. Ähm, wollen wir noch vielleicht ein, zwei oder hast du noch was? Sonst würde ich, ich vielleicht noch aufs Spiel auch ein bisschen. Ja, genau, genau Spiele, ich, ich hab sportlich, sportlich, ja generell, ja. sportlich ja.
2: einfach noch ein bisschen was quasi. Mhm. Das war jetzt so Experience, das war jetzt äh, unser das war jetzt unser Influencer-Beitrag Influencer ja,
1: zu dem Thema. Wir Vlog darüber gemacht. Hast so, äh, du ja sehr gut, Gott Da habe ja, ja. ich eine, äh, eine These kurz meinen Raum werfen ja. und ihr ähm, sagt, Bitte. wer wart ihr da? Ähm, jetzt ist es natürlich relativ deutlich gewesen, und ähm, der Reflex ist ja dann auch so ein bisschen so: ja, man spricht Kasparid dann ja vielleicht auch so das Format ab, in Zukunft sowas gewinnen zu können. Ich finde aber, und das würde mich mal interessieren, ähm, ob ihr das auch so seht, dass das Matchup auch negative hätte nicht sein können für Kaspar Rüth, was die Spielweisen angeht. Weil ich finde, dass Kaspar Rüth, wenn er eine Schwäche hat, ist es die Rückhand. Der hat überhaupt keine Rückhand. Ja, aber die ist ja Matteo Berrettini ja, ja, ist ja ein Gott dagegen. Ja. Ähm, und das ist natürlich halt das Schlimmste, was dir passieren kann gegen Nadal. Und mhm. wenn du dir anguckst, wer wie Djokovic dann Nadal geschlagen hat die letzten Jahre, ist es ja, weil er seine Rückhand glaube ich speziell darauf ausgelegt hat, gegen Nadals Vorhand gut zu sein. Also der nimmt die Bälle ja Direkt nach, auf genau. äh, direkt nach dem Aufkommen. Vertieft sie nicht in Cross-Duelle, was du mit der Rückhand oft machst. Ja. Und, und der Spin von, von Rüd, den er ja schon hat, der ist halt komplett egal. Ja. gegen Nadal.
2: Äh, ich habe hab äh, was, was sehr gut dazu passt. Ich weiß jetzt nicht, mhm. ob ich seinen Namen quasi erwähnen sollte. Wird, aber dürfte ihn wahrscheinlich nicht, nicht stören. Mhm, nö, ich denke nicht. Ähm, Also ich habe mit Jan lennart Struff eben über das, äh, über das Match geschrieben und er hat eben auch genau das geschrieben. Das mhm. Matchup passt leider nicht ganz, aber Rüd ist gegen jeden anderen auf Asche mega. Und das okay. ist ja schon eine klare Aussage mhm. von einem, der eben selber Tennisprofi profi ist. Ich weiß nicht, ob die schon auf Asche gegeneinander gespielt haben, aber wahrscheinlich, wo du dann eben auch einfach dann mit einberechnen musst, dass das halt, das Matchup einfach nicht passt. Dass ja. das jetzt gar nichts äh, gegen ihn hat, äh, gegen Kaspar Rüdth ist, sondern dass einfach diese Spielweise für ihn, weiß ich nicht, sein Kryptonit ist. Ja. Ja. Und dass mhm. er aber jetzt, logischerweise, ist er ins Finale gekommen, mhm. dass, man, dass man jetzt nicht aus einem Match irgendwie dem, dem die Klasse absprechen kann. Kann, darf, sollte, was auch immer, auf gar keinen Fall. Vor allem, weil es ja auch bis zum 3-1 für Kaspar Rüd im Zweiten echt ein cooles Match war. Mhm. Und ich weiß nicht genau, was dann passiert ist, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Nadal übermächtig wurde. Aber ich hatte das Gefühl, Kaspar Rüd hat sich so ein bisschen zermürben lassen, wie es halt so ist von Nadal. Und irgendwann hat der Glaube, als dann der zweite Satz flöten ging nach
3: dem Vorsprung, glaube ich, ging der Glaube einfach weg. Ich fand, wir haben im Vorfeld darüber geredet, was ich eigentlich ganz interessant fand, die Perspektiven von Rüd, Weil er eigentlich... Er war der so krasse Underdog in diesem Spiel, auch wenn er im Finale war und irgendwie an Rang an, 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 El an 8 gesetzt war. Ähm, aber ich habe dann gesagt, ja, im Endeffekt hat er nichts zu, verli nichts zu verlieren. Was ja auch so ist, aber du hast dann genau das Richtige gesagt, im Endeffekt hat er nämlich alles zu verlieren, weil es kann sein, dass es das einzige Grand-Slam-Finale in seinem Leben bleibt. Also er hat gerade zu verlieren, dass er nicht den Titel holt. Hm. Und das glaube ich...
0: Stimmt, da haben, er, da haben wir eigentlich ganz interessant das da diskutiert. Genau, ja? Das
3: fand ich nämlich echt ganz, echt ganz spannend, weil ich glaube... Am Ende, wir spielen ja auch alle quasi Amateur-Tennis und wir wissen, wie schwer es ist, ein Spiel zuzumachen. Mhm. Dass man, wenn man oft auch ein bisschen weiter hinten ist, kommt man ja auch oft noch ran, weil man dann eben tatsächlich nichts zu verlieren hat. Aber er war dann 3-1 vorne im zweiten mit Break und vielleicht war das der erste Punkt, an dem er angefangen hat, darüber nachzudenken, dass er tatsächlich eventuell gewinnen könnte. Und, und wahrscheinlich
2: auch dieser Gedanke, ich brauche jetzt diesen Satz, um genau. das
3: Match gewinnen zu können. Genau, und dann ist plötzlich der Druck halt komplett auf seiner Seite. Ja. Und... Genau, und dann, glaube ich, ist es schon so, dass du anfängst nachzudenken. Und es gibt halt auf der anderen Seite diesen Menschen, der halt in 13 Ausgaben dieses Finals 13 Mal gewonnen hat. <lacht> <lacht> und nie über 5 gehen musste
1: übrigens, glaube ich, oder? Okay. Nie über 5, glaube ich, nie über 5 gegangen im Finale. Das ja,
3: ja. Kann, kann sein. Und ich glaube, dass es das vielleicht dann so dieser Punkt ist, wo man dann einfach auch das Mentale dazu kommt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin, also Kaspar Rüth hat in der Academy bei Nadal viel gespielt. Ne? Die haben in ihrem mhm. Leben... Professionell noch nie gegeneinander gespielt.
2: letzte klitzekleinen ja. äh, Punkt habe ich. ich mich interessiert, ob man dein Auf-den-Tisch-Gestikulieren-Klopfen hört. Und falls ja, möchte ich einmal von den Zuhörern wissen, wie oft man bisher zu diesem, zu diesem Zeitpunkt <lacht> das Klopfen auf den Tisch von dir gehört hat, während du eine Geschichte erzählst, weil du wirklich wie wild gestikulierst ja, ich, die ganze Zeit. ich rede viel mit den Händen. und ich, Ja, das tust du mhm. wirklich. Hätten wir auch ein Video zu übrigens. Hm. Weiß ich aber nicht, ob, du, ob du möchtest, dass man alles von dir
3: veröffentlicht. Nee, Wahrscheinlich eher nicht. Ah, der Grummelzoom reicht. Also glaub mir, der Grummelzoom, <lacht> der ist es erstmal wert. Erzählte. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt. Genau, die haben noch nie gegeneinander gespielt, professionell. Aber, ähm, jetzt muss ich meine Hände, weil ich mich nicht mehr <nehmen. lacht> darf. Wir nehmen wir übrigens an einem Ort auf, das haben wir gar nicht erwähnt, oder? Nee, das haben wir nicht erwähnt. Haben wir nicht erwähnt. Stimmt. Wir ja. sitzen uns, gegen also faktisch gegenüber. Mhm. Wir sind in einem Raum. Genau. Dementsprechend haben die das gesehen, dass ich klopfe. Aber ich, genau, im Vorfeld hat man gesagt so, dass ähm, viele glauben, dass Rüd eine Chance hat, weil er eben so oft gegen Nadal gespielt hat. und Weil er eben in der Academy war und bla bla bla. Aber ich fand, der hat von Anfang an keine Chance gehabt. Also ich fand, er hat nicht die Einstellung gehabt, nicht die Ausstrahlung, ein Einstellung würde ich mir nicht abschreiben, das ist ein bisschen fies, aber nicht die Ausstrahlung und auch währenddessen hatte ich nie das Gefühl, dass dieser Mensch Überzeugung hat, dieses Spiel zu gewinnen. Also anders, wenn zum Beispiel auch Zizipas gegen Nadal gespielt haben oder die anderen Jungen, auch die, die noch nicht gewonnen haben oder Zverev, der ja auch noch nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, der aber gerade in diesem Halbfinale so eine große das, das, Überzeugung hat. Das, das würde ich hatte. gleich auch nochmal kurz ja. gerne thematisieren. Das der, ja. der hat, Der wirkte so entschlossen, auch nachdem er den ersten Satz so bitter verloren hat, war, was Nadal übrigens beim 6-2, also nach dem 6-2 gemacht hat, im Tiebreak, war ja. so, unvorstellbar. Ja. Ähm, aber da ähm, fand ich Zverev so richtig entschlossen und Rüd fand ich nie entschlossen. Also ich hätte, Stand jetzt würde ich sagen, Rüd wird niemals ein grand Slam turnier gewinnen. Und bei allen anderen, hm. die im Finale waren, irgendwo hm. auch Team oder Tsitsipas, <lacht> Zverev und Co., bei denen würde ich allen sagen, dass sie die Chance haben dazu. Aber Rüd einfach so von der, wie er gespielt hat, und er spielt immer wieder die hohe Rückhand, ähm, aber Nadal ging in, in die Vorhand, ich finde, und da würde ich
2: gerne eingreifen, ich, ich hatte nämlich das Gefühl, dass er bis bis eben dieses Break im zweiten wegging, schon immer wieder Phasen hat, wo er sehr druckvoll und sehr überzeugt auch gespielt das stimmt, hat, wo er, das dann, stimmt, ja. wo er dann eben auch ein bisschen aggressiver gespielt hat, wo er dann die Winner gesucht hat und dann irgendwann wurde er gebrochen, eben dann hat er das gar nicht mehr geschafft und dann hat er erst, glaube ich, ab 0-4 im dritten oder so, hatte so das Gefühl, ja, ja, das jetzt kommt nochmal noch so ein genau. allerletzter ja, ja. Aufbäumen. Aber oh, da wurde er auf einmal nochmal, da kam noch mehr, mehr Power in die Schläge, hat noch mehr den, Angriffs, den Angriffsball gesucht, die Winner gesucht und ich deswegen, ich finde, er hatte das sogar eine Zeit lang drin, aber halt nicht konstant.
3: Ja. Also, er konnte sich immer wieder so ein bisschen da reinpushen. Ja, der ist ein guter Tennisspieler, ja. ne? gar keine Frage. Also, ich glaube, er wird schon in fünf gewinnen gegen mich dann irgendwann. Aber <lacht> aber,
1: aber ich würde äh, dir widersprechen, weil ich glaube nämlich... Wem von uns beiden? Dem äh, Jonas. Yes. Dass er sagt... Ähm, hier, ihr seid ja zweier Team, aber <lacht> er macht ja. Ding, ich fasse nicht aus hier. <lacht> ähm, dass, äh, <lacht> 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 das, äh, dass er nie gewinnt, glaube ich, weil das jetzt so ein falsches Bild abgegeben hat, weil ich finde dass man ähm, erstmal lernen muss, gegen jemanden zu spielen und wie man gegen diesen jemanden auch gewinnen kann. Und ich glaube, da kannst du dir theoretisch 50 Mal angucken, wie du gegen den spielst. Und dann spielst du auch noch auf einem bestimmten Belag gegen den. Also ich glaube, das ist auch... Übungssache. Jetzt sage ich nicht, dass er gegen äh, gegen Nadal un unbedingt gewinnt auf, auf Sand, weil das einfach nur äh, Djokovic äh, oder jetzt in Roland Garros Djokovic gelungen ist und ähm, dem Kryptonit-Menschen äh, Robin Söderling. Aber ähm, äh, ich, ja, ich glaube, das gibt so ein bisschen falsches Bild ab dieses Finale. Und es war sein erstes Finale. Und ja. das das ist ja, das ist ja, ja, ja eine Sache,
2: die ich dir, eben, die ich dir auch gesagt habe vor dem vor dem Spiel eben ist ein Finale hat nichts mit dem Halbfinale zu tun. Nichts ja. im Sport. Ja. Das ist, im Halbfinale hast du immer noch, du arbeitest erstmal noch irgendwie auf dieses Finale hin und im Finale stehst du und weißt ganz genau, erstmal guckt jetzt jeder. Also ja. im Halbfinale gucken dem bestimmt auch ein paar Millionen zu, im Finale gucken dem einfach nochmal zehnmal so viel zu oder 20 Mal so viel. Das ist in jeder Sportart, denke ja, ich, der also Fall. Und du fühlst es selber. Also ich zumindest habe es immer selber ganz anders gefühlt. Im Halbfinale, also Druck spürst du ja immer irgendwie, wenn du Sportler bist, glaube ich, ein bisschen. Im Halbfinale... Ist der da, aber der ist nicht, der ist nicht größer als der Rest. Und im Finale war dieser Druck zumindest vor Anpfiff immer größer als bei jedem, als bei jedem anderen Spiel. Und auch jedes andere Empfinden. Ich hatte nur ein einziges Mal, glaube ich, so ein Finale, wo ich gefühlt ohne irgendeinen Druck reingegangen bin, wo ich komischerweise mit der größten, mit dem größten Selbstverständnis aller Zeiten reinmarschiert bin. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Wann war das? Das dfb ok mit Bayern gegen RB Leipzig. Hm. Wo wir dann 3-0 gewonnen haben das war das einzige Mal, wo ich vor dem Finale dachte, okay, alles klar heute, du wirst heute ein gutes Spiel machen, 100 Prozent. Ich weiß nicht, woher die mhm. das Gefühl haben und sonst vor jedem Finale immer so, da ist Riesendruck, Nervosität und das musst du erstmal eben ablegen, auch dann im Finale. Und deswegen glaube ich, wenn Kaspar Rüth eben öfter noch diese, dieses Level erreicht, dass der dann auch nochmal anders auftreten wird. Ich hoffe, dass wir die These irgendwann ja, mal hier dann... Ich wollte gerade sagen, also ja, im Endeffekt, ja, ich würde nichts abstreiten
3: von dem, was ihr gesagt habt. Ich fand halt einfach, wenn ich die vergleiche, diese Leute auch Alcaraz ähm, jetzt, ich meine, der ist 19 geworden gerade. Mhm. Einfach von der Einstellung, wie sie auch Lust haben zu gewinnen, habe ich halt irgendwie bei Kaspar Rüth und wie gesagt, das ist ein unglaublich guter Tennisspieler, habe ich aber irgendwie nicht so das Gefühl, dass er halt so eine. Er mag hat, das überhaupt nicht, aber diese champion mentalität Er hat zumindest
2: keine Entschlossenheit komplett ausgestrahlt. Genau. Da ja. wird, das würde ich,
3: würd ich schon unterschreiben. Ja. Aber mal schauen. Aber ich meine, ja, es ist
2: Finale gewesen. Generell muss ich was? übrigens sagen,
3: sorry Lucky, ähm, dass ich fand, dass. Sorry, Lucke, du warst nicht beim Finale. Du das warst nicht war, beim Finale. Super, wenn Ali Lolli. drüber reden, nee. dass sie ja. da auch was ja. zu sagen haben. Ja, okay. Äh, fand ich, dass, ich meine, beachtlich, was Rafa da gemacht hat, vor allem da nachdem er jetzt irgendwie auf Krücken direkt unterwegs ist nach dem Turnier und sich irgendwie hat fitspritzen lassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das das schwächste Turnier war, das er gewonnen hat bei den French Open. Also von seinen Leistungen her?
0: Ja.
2: Ja, und das da können wir eigentlich direkt den Sprung zum Halbfinale machen. Haben wir alles Halbfinale gesehen?
1: Ja, aber also, ganz kurz, ich glaube, würde ich nicht unterschreiben, weil ich finde, dass gerade die Seite des Turnierbaums war ja... ja, <lacht> ja, ja,
0: ja also nie wieder sitzt der Jonas an den Sounds. <lacht> ähm,
1: gerade die Seite war ja, äh, war ja gespickt mit den ganzen Favoriten. Und nur weil er es hat einfach aussehen lassen, gegen Djokovic zu gewinnen, dann am Ende des Tages, glaube ich schon, dass das gerade auch in dem Alter... Weiß ich nicht. Also würde ich so nicht unterschreiben. Generell würde ich sagen, es war eher ein schwaches Turnier an sich, weil die andere Seite, ich meine, also ich will ihm nicht zu so nahe treten, aber Holger Rune <lacht> war im Halbfinale. Also, so, ähm, aber das können wir ja mal so stehen lassen. Viertelfinale übrigens. Halbfinale war. Viertelfinale, genau, war Marin Cilic. Halbfinale war Cilic gegen ja, ich weiß. So.
2: Äh, wen, hat, wen hat Nadal nochmal im Viertelfinale besiegt?
3: Felix auger nee, Alias. Stimmt, stimmt, da ist
2: er zumindest sehr in nee, stimmt, geraten. Stimmt, im,
3: im Viertelfinale war Djokovic im Achtelfinale. Ah,
2: ja, ja. War ja. Stimmt, stimmt. Und deswegen
3: hat er schon gute Namen. Ja, aber Aliasin hat, nochmal, vor diesem Turnier <lacht> ja. kein einziges Spiel in seinem Leben in Roland ja, ich rausgewonnen. Weiß,
1: aber alias Sieben wurde halt auch trainiert von dem einzigen Menschen, der genau Toni weiß wie... Antoni Nadal. Ja,
2: das ist geil. Ich würde trotzdem mal gerne auf das Halbfinale zu sprechen kommen, gegen Zverev. Weil, und deswegen würde ich das so ein bisschen unterschreiben, für mich hatte Nadal, und es ist jetzt eine harte Aussage, Riesenglück in diesem ja. Halbfinale. Normalerweise muss er 2-0 hinten sein zu dem Zeitpunkt, als sich Zverev so, so schwer verletzt. Also klar hat er ab dem Tiebreak unglaublich gespielt, ab diesem 6-2, aber auch da hat er Zverev ein oder zwei Situation, die er, wo er quasi seinen Satzball nicht genutzt hat. Nadal hat zwei, drei abgewehrt oder ich weiß es nicht genau, welcher ja, Ballwechsel zu wechselte zur Zeitung war. Die Schlagen, die Mann, genau. aber trotzdem, trotzdem hätte Zverev auch den, hätte ohne dass Nadal noch was machen kann, das Ding schon zumachen können und hätte meiner Meinung nach eben zwei 0 sätze führen müssen. Der war einfach der bessere Spieler, finde ich. Ja. Ähm, hat sich dann eben verletzt und ich habe auch hier, ich habe mal aufgeschrieben, es ist immer so doof, weil man kann diese, man kann diese Hypothesen halt niemals irgendwo hinkriegen. Aber ich habe geschrieben, wenn Zverev den zweiten Satz holt, gewinnt er das Match. Weil eben auch Nadal nicht mehr ganz diese Füße hat, die er mal hatte. Ich finde, das hat man auch gesehen, wenn man so nah dran total, war an ihm. Ne? Das ist schon, das ist alles nicht mehr so ganz rund. Du siehst es genau. Es sieht es sieht anders aus als vor ein paar Jahren. Er hat nicht mehr diese monströse Athletik, immer noch, äh, immer noch äh, gute Athletik, aber nicht Jonas Hummels Niveau, sondern halt <lacht> nur, noch bisschen, nur noch ein bisschen drunter. Und ich habe ihm auch geschrieben. Ich bin felsenfest dann überzeugt, wenn Zverev den zweiten Satz gewinnt, gewinnt er das Match. Ja. Und, ich, und Zverev hat da vor 0-2 gedreht gegen Beitz, Beiß. Ja, ja, ja gegen halt Alcaraz einfach mhm. wirklich überzeugend gewonnen, der richtig, so ein bisschen geheime richtig Favorit war, aber ja. richtig überzeugend mhm. gewonnen
3: war. War der bessere Spieler gegen Nadal. Der hätte. Und er hatte diese Einstellung in diesem Spiel. Er hatte es, ja. Er, er wird halt so, so zuversichtlich und so wie ich ihn, finde ich, oder was 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 ja auch generell so war, dass er oft so ein bisschen Wankelmütiger war und dann auch so ein bisschen gehadert, der hat gar nicht gehadert. Überhaupt nicht. Der hat auch nicht nach diesem bitteren ja. Verlust des ersten Satzes gehadert, sondern mhm. der war so bei sich irgendwie gefühlt. Also es war, ja, auch die Verletzung ist natürlich katastrophal einfach. Ich meine, jeder von uns kennt so ein bisschen Bänderrisse oder was auch immer ja. Verletzungen ist, wenn sehr, sehr bittere Geschichte gewesen. Aber generell bitter, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der einfach die Turnier gewonnen hat. Ich glaube auch,
2: also ich glaube auch, wenn er in der Situation nicht umknickt, also klar, wenn er einen zweiten verliert, vielleicht holst du Nadal dann, aber wenn, wenn er da nicht umknickt, glaube ich, wird der Sieger, äh, gute Besserung, würde ich sagen, an der ja. Stelle einmal. Besserung. Er hat ja in Anführungsstrichen nur drei Außenbänder gerissen, womit du glaubst. Oder aber operiert, ne? Oder also auch nicht, welche Bänder er gerissen hat. Ja, gut,
3: es gibt nur drei Außenbänder. Klar, aber wenn da steht Bänder, er kann sich auch irgendwie. Aber äh,
2: wurden nicht seitliche, wurden nicht seitliche Bänder oder Außenbänder sogar geschrieben? Ja.
3: Ich dachte, ich mein das Mose kann es auch sein. Ich weiß nicht, also wenn man.
2: Klar. Okay, also wenn, falls ich da falsch liege, dann, weil eben das Wichtige wäre eben, dass eben nicht äh, der Knöchel ja. gebrochen ist oder das ja. Moseband, und die Außenmänder, weil das hatte ich auch und das kann wirklich wunderbar verheilen. Also man kann auch danach noch über 34 Km H sein. <lacht> 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 Beim Lateral. Ja, <lacht> ähm, ja. Das, deshalb, deshalb unterstütze ich die These so ein bisschen. Eben mit Nadal. Aber klar, er kann nichts dafür. Er hat seine Matches gespielt und gewonnen. Und er war ja sogar gegen Zverev vorne, obwohl, ja, er, ja, obwohl er nicht auf seinem Level war. Was übrigens auch eine unglaubliche Qualität auf irgendeine Art und Weise ist. Dass du eben trotzdem gewinnst. Du spielst nicht so gut, wie du kannst und gewinnst trotzdem. Und das ist auch eine furchtbare Qualität, die auch du die erfahren die man, musstest. Die ich auch erfahren vor musste, Tagen. vor ein paar Tagen, ganz genau. Äh, ja. Und der man auch einfach irgendwie huldigen muss, ein bisschen. So ist es.
1: Ähm, wollen wir noch ein, zwei Wörter vielleicht zu unserer neuen äh, Streak-Lady verlieren. Iga. Und jetzt... Weil, weil du machst jetzt einen Sound, weil du nicht weißt, ich du den weiß Nachnamen ausschließt? Nee, nee, Fiontech, weiß ja, ich okay. den, aber
2: ich Hör jetzt auf. <lacht>
0: ah, okay. Perfekt, super, super, Jonas. <lacht> <Ich lasse es. lacht>
2: also zur Erläuterung, wir haben ja so ein Board, auf dem man Knöpfe drücken kann, wo dann diese vorgespeicherten Sounds kommt und der Jonas sitzt zu nah dran. <lacht> das ist perfekt das nächste Mal werden da Plätze. Du alter machen. Schelm, du Schelmisch. Ja, wirklich. Wir machen, ja? Dann, wir machen am Ende machen wir am Ende des Podcasts machen wir dann ein Quiz und du musst mir bei allen acht Knöpfen vorher sagen, welches Geräusch kommt.
3: Aber darfst du dann, jetzt einmal machen? Nein, du müsstest, du müsstest es jetzt wissen. Ich weiß nicht mal acht Geräusche, die es gibt. ja, naja, das stimmt. Es
2: gibt den Applaus, <lacht> es gibt das Lachen. Na ah, Egal, das, ist, das gehört nicht zum Thema. Äh, lieber zu äh, Mrs. Ich verliere fünf Sätze in 32 Matches. Was, ja. war die, was war die aktuelle Statistik? Sowas, ne? Du hast die ja.
3: Statistik Also ich weiß nicht, ich habe die Matches davor, dann die haben nicht mehr geladen <lacht> in der App, die ich benutzt <lacht> habe, aber die letzten in den letzten 31 Spielen, und das waren halt zwei 1000er Turniere und ein Grand Slam-Turnier auf jeden Fall dabei, hat Iga Schwörntek fünf Sätze abgegeben. Und dementsprechend ist sie eine wahnsinnig verdiente Siegerin.
1: Vor allen Dingen, wo man äh, auch noch drauf gucken kann, ist das Coco. Mhm. Ähm, im Turnier davor auch keinen Satz verloren genau, hatte. Muss man ja auch noch mal sagen gut drauf. Ja. Also ähm, Ach, die hatte noch keinen Satz abgegeben bis zum Finale. Nee, im Turnier davor ja. im Turnier, ja. Und ähm, ja, schon eine krasse Leistung, vor allen Dingen, weil man den Damen ja häufig so ein bisschen die Konstanz absagt, abspricht auch. Ähm, und deswegen finde ich das umso interessanter, dass die Dame, wie alt ist sie? Äh, weiß man? 21. 21 ist auch also sie ist glaube ich zwei ja ein oder zwei mental dann in Ordnung was sie da äh, aufs Parkett legt stabil ähm, und ähm, ja so ein bisschen schade ich hätte gerne ähm, so ein bisschen dieses Zweigestirn mit Ash Party jetzt so miterlebt. Ne? das finde ich hätte ich jetzt wirklich spannend gefunden wahrscheinlich dann eher auf Hardcore aber äh, äh, trotzdem interessant ja also auch nochmal da ein Shoutout an äh, an die Damen Welt im Tennis im Tennis so ist es
2: da müssen, da müssen wir aber zu unserer Schande ja gestehen, dass wir nicht ähm, ganz so viel Damentennis gesehen haben. Ich hab wir haben ein, zwar ein Spiel bisschen, nur gesehen
3: von Shion ja. ja,
2: wir haben es auch eben bei uns im Urlaub ein bisschen laufen lassen, aber der Fokus muss man sagen war dann schon so ein bisschen auf den, auf den Highlight-Matches, ne? Ja. Also bei den, bei den großen Männer-Highlight-Matches, so muss man sagen. Ich habe gerade gesehen, sie wurde erst während des Turniers 21. Ach was. Sogar. Also sie ist jetzt beim Turnier erst 21 geworden und marschiert einfach mal komplett durch die durch die Weltelite des Damen-Tennis. Und auch irgendwie die letzten drei Ergebnisse waren, die hat glaube ich keinen Satz höher als zu drei äh, gewonnen. Also <lacht> ja, sie hat nicht mehr als zu
3: drei. 6-1, 6-2, 6-2, 6-1, 6-1, 6-3 waren die letzten sechs Sätze. Und 36 Spiele in Folge auch gewonnen oder 38 jetzt <lacht> ja. oder so. Aber
2: du hast hast, hast, hast gerade jetzt schon erwähnt gehabt, jetzt habe ich kurz, weil ich das äh, gegoogelt hatte, wie alt sie ist, nicht mitbekommen, dass diese Streaks ja bei den Frauen vor allem so ja. so lang sind. Ja. Dass es da dass es da immer
1: diese Dominanzen gibt, wo wo, wo eben die Frauen dann so lange Zeiträume äh, gewinnen. Ich meine, es sind dann natürlich auch so Unicorns wie die ähm, Unicorns, wie man so schön sagt, ja, ne? ähm, wie die Venus, äh, wie die Venus schwestern wie ich schon sagte, die ja für Venus von mhm. Gillette Werbung machen ja, ja, oder nee, für, die, ist, äh, für die Williams-Schwestern oder auch genau, <lacht> <für> die, <lacht> <lacht> genau ähm, oder auch Steffi Graf oder Navratilova, die glaube ich immer noch Tennis spielt. Ich weiß es nicht. Die ist also wie lange dieser Mensch Tennis gespielt hat, ist unfassbar. Spielt dir noch ein Doppel mit? Hingis. Aber kann <lacht> 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 um Billie Jean King. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, von daher, äh, ja, schade. Ashley, schade, schade, dass du uns hier. Ich kann, mir gut, kann mir gut vorstellen, dass sie aber
2: dann, dass sie noch mal eingreift.
1: Wer weiß das schon?
2: Wir wünschen. Ja, aber ich glaube, wenn du, die, die hat sehr jung aufgehört, mit 29? Wir war müssen das, mal, richtig? das machen
3: wir mal in Zukunft eine Folge, wo wir thematisieren, warum oft Top-Sportlerinnen, bewusst Sportlerinnen, so früh aufhören. Weil es viel, viel mehr gibt, die, also wirklich am Zenit einfach ihre Karriere beenden. Laura Dahlmeier, glaube ich, ja. hat auch sehr, sehr früh begonnen, nachdem die mhm. jedes einzelne Rennen 100.000 Mal gewonnen hatte. Dann eben im Tennis. Aber das können wir mal woanders machen. Das müssen wir jetzt nicht aus,
0: ja,
2: Führer, ja. Da, also das ist, glaube ich, ein Gebiet, da sollte man sich sehr gut informieren vorher.
1: <lacht> das das auch... Geile Thesen, jetzt, als Männer raushauen. Also für mich ist das also ganz ja.
2: Okay. Jedes weitere Wort, was du sagst. Ja. Ich, ich traue mich gar nicht mehr, Witze zu machen. Schlimm. Ja. Das ist Treibsand. Wir stehen schon ein bisschen in den Knien drin. Apropos, wir stehen ein bisschen in Knien drin. Willst du jetzt Trettmann äh, hier rappen? Nee. Wolltest du das für uns machen? Nee. Hat also das ich es nicht vor. ist das, nicht knietief, schade. Knöcheltief ist das, genau.
3: Okay. Ähm, beim letzten Mal war der Edgy Touch über die Slackline, wo ich meine Knie real gemacht habe. Jetzt würde ich gerne wissen, was der nächste Edgy Touch ist.
2: Look, hier haben wir wieder den Edgy, Edgy, Edgy Touch. Edgy Touch, Edgy touch, touch,
0: Edgy Touch. Edgy touch, touch, Edgy Touch. touch. Edgy, touch, touch. Edgy, touch. So
1: nicht schlecht, und, ein bisschen weitergeholt. Ja, ja,
0: echt ja ich habe auch,
2: also ich habe auch, ich habe ihn gerade <lacht> erst kapiert, während ich rede. Ich habe auch, bevor ich gesagt hat, apropos wusste ich nicht, genau, was die noch <lacht> <hier> <lacht> aber, aber dafür, dafür kennen und lieben wir dich ja, dass du Geschichten
1: anfängst, weil du selber das Ende noch nicht kennst. Ich dachte, du hättest eben gut zugehört, weil ähm, die Überleitung hätte sich angeboten. Ne? Wir sprechen heute über Sportarten und es ist wieder ein kleiner, also eine kleine Bewertung von eurer Seite, die man sehr gut. Am Strand. Achso, aber du hast nie gesagt, du hast uns nicht verraten, welche Sportarten wir bewerten. Ja, nee, aber Strand und Sand. Ja, das um, hast du aber nie du gesagt. Hast, nee,
2: Strand und Sand hast du nicht gesagt. Das ich ich nicht was. Ah, nee, nee, das okay. ist jetzt eine neue okay. Infos okay. Macht für uns. Ja. Mach
1: gar nichts, weil es ist ein. Sp also, ich erzähle euch was und ihr müsst es dann nach bestimmten Kategorien wieder bewerten. Wir machen es diesmal aber anders, weil sonst wird es zu, zu lang. Wir, ähm, äh, ich sage euch die Sportart und dann müsst ihr gemeinsam einen Konsens finden. Oh Gott. Finden. Uns, das ist bei uns beiden eine große Aufgabe.
2: Also ich würde sagen, alle, alle, die das jetzt hören, die planen mal lieber
1: noch mhm. eine gute Stunde ein. Und wir machen das ähm, mit, einer wir ein absolut reines <lacht> mit einer Bewertungseinheit. Und zwar finden alle das Lied Hey, ab in den Süden, mhm. der Sommer hinterher. Mhm. Hey, yo, was geht denn? Und zwar ist der Performer dieses Lieds...
3: Warte... Ähm, um, der Interpret des Lieds ist, oh, ich weiß es, es ist
1: ein One-Hit-Wonder.
3: Ja. Um ich habe keine Ahnung.
2: Ist das nicht, ist das nicht der aussieht, der wie der Meister Propper? Sieht, sieht der Sänger nicht aus wie Meister W? Nee, du meinst,
3: glaube ich, die von die Firma.
2: Ja,
0: ich auch tatsächlich <lacht> das sagen.
1: Aber ich glaube auch, dass er so aussieht. Ich weiß es nicht mehr. Es ist Buddy. Buddy, genau. Buddy. Buddy, ja, Aber Buddy. dann meine ich, Buddy ja. sieht auch aus wie Meister Propper, glaube ich, oder nicht? Das kann sehr, sehr gut sein. Das ist Ein guter Name, ne? Ein guter Künstlername. <lacht> Deswegen verteilen wir Buddies. Wir verteilen oh. Buddies. So. Ähm, die Kategorien, nach denen wir es, ähm, also eins bis fünf Buddies, ihr müsst <lacht> euch dann darauf einigen, sind erstens Fun-Faktor. Zweitens Achtung, Blamage-Gefahr. Fun-Faktor, oh, ja. Achtung, Blamage-Gefahr. Drittens Ab-Faktor. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also wie sehr nervt es andere Menschen, mein Stift, die auch mein da Stift sind. versagt gerade leider. Ähm, ja. Dann haben wir noch die, ähm, die Geeignetheit für den fkk-Strand mhm. und der Flirt-Faktor. Oh ja. mhm. Also fünf Kategorien. Der Flirtfaktor ist korreliert mit fkk geeignet. <lacht> kommt natürlich immer auf den Behang an.
0: <lacht>
1: so, ähm, deswegen dürfen wir da äh, äh, the Games
2: verteilen dann <lacht> <lacht> bei, bei dem Thema. Jonas, könntest du dein iPad so ein bisschen? Ah, du hast den Stift für mich, wunderbar.
1: Deswegen fangen wir an. Ähm, wir fangen an mit der Sportart Und wir machen es klassisch Beach Volleyball. Wunderbar. Hilfe nochmal kurz, ähm, Fun, faktor, äh, Fun Faktor, was war das nochmal? Ich Fun muss nochmal nachschreiben. Es ist Fun Faktor, es ist, Achtung, Blamage-Gefahr, oh ja. es ist Abfaktor faktor mhm. es ist Geeignetheit halt für den FKK-Strand und es ist der flirt
2: FKK-Eignung und Flirt-Faktor. Okay, ich bin ab Wir date. müssen uns einigen wir können auf, was hin. Hin. auf einen 1
0: Eins
1: bis fünf Aber das müssen wir zusammen machen. Also fangen wir mal an. Fun Faktor Beach Volleyball. Klare Fünf für mich.
2: Also klare Fünf, ja.
1: Mhm. Okay, das ging schnell. Ähm, dann. Ja, aber also eine der besten Sportarten überhaupt. Sehr schön. Also, also, Finde ich ja. sehr schön, weil ich ja auch äh, daherkomme. Dafür spielst du aber echt nur mittelmäßig gut. Das ist eine schwere Lüge. <lacht> <lacht> ähm, äh, dann kommt, Achtung, Blamagegefahr. Ist halt schon auch gegeben,
2: weil es anspruchsvoll ist. Aber ich, ich finde, du blamierst dich nicht, wenn du nicht so gut
3: bist. Nee, null. Du blamierst dich nur dann, wenn du dich nicht anstrengst. Wenn du glaubst, dass du eben dann werf kein ich, gutes ich hast. Dann werfe ich dich aus. raus aus der Runde, wenn du dich nicht anstrengst. Nee, es gibt beschließt. Leute, die eben... Ja, ich glaube schon, dass man sich da... das ist. Ähm, aber glaubst du nicht eher, die fühlen sich nicht so gut genau, dabei? Genau, aber exakt.
2: eigentlich blamieren sie Sie blamieren e sich ja nicht vor den anderen, sondern nur für sich selbst. Vom ja. Gefühl her.
3: Okay, aber, Gefahr dann wird in den kleinen Eins. wir können eine Null? Es gibt äh, äh, also
1: außer, eine Null auch, ja. Außer dich.
3: No. Ah. It's over.
2: Geiler. <lacht> um, also es gibt eine Null. Ja, aber dann mhm. geben wir eine Eins. Oder eins. zumindest so einen kleinen für dieses. Ja, eins. Eins. Ich, aber wir können ja allen Leuten, die sich da schlecht fühlen, sagen: eigentlich gibt es nicht. Also eigentlich denkt niemand so, genau. was ist denn das für ein, mhm. was, ist, was ist das für ein Opfer, ja?
3: Was ist das? Was ist das? Genau, jetzt sind wir. Im Fringe, Schön,
2: er kann und
0: Stefan man noch Man einladen, merkt, dass, dass du ein Vater bist, bist mittlerweile. mittlerweile ich
2: bin
1: sehr froh, dass dieser Satz noch nicht
0: vorkam bei uns zu Hause. <lacht>
2: <lacht> okay, sehr froh, dass du ein Vater
1: bist. Okay, du sagst eins. Mhm. Also ich, ich sag danach. Vielleicht noch, ähm, was ich interessant finde beim Beachvolleyball, man spielt es ja nur zu zweit. Das heißt, ich finde die Blamage ist doch relativ hoch, weil du ja absolut nee bist. nee wir gehen jetzt mal weiter. Jetzt gehen wir nämlich ja, mal zu Abfaktor. Okay. Aber es gibt doch genau.
2: genug Fünfergruppen Beach, Beachvolleyball. Weil da zu sind wir beim spielt, ja. ja, das ist ja schrecklich.
3: Genau, deswegen in sind wir beim Abfaktor angelangt. Weil, wenn du nämlich zu mehr als maximal drei in einem Team spielst, dann macht das einfach keinen Spaß. Und mhm. dann fuckt es ab. Ja. Was ist, was
2: ist für euch die optimale, für unser zwei Niveau, 2 gegen 2 gegen 2? Ja. Ah, sogar lieber als, okay, ich krass, ich würde 3 gegen 3 ja, nehmen, aber ist fein, ja, ihr seid die, Pro, die Pros. Also, ist Apoch Talk ist, er
3: die ist ähm, für mich eine 3, weil es eben möglich ist, dass man mit zu vielen Leuten spielt. Oder es ja, kann auch passieren, wenn eine Person ganz genau. das nicht das Niveau der anderen ja. hat, in der Regel ein tieferes Niveau. Oder man ist so viel besser als alle anderen, als einzelne Personen. Also, wie sehr stört das dich das, Luki, wenn es dir
2: so
1: geht? <lacht> dann, es, es, geht, es geht übrigens auch darum, wie das andere abfuckt, die auch am Strand sind. Ne? Das, was, ach so. Ah, okay. Das, ganz ja, aber findest du, aber das ist tatsächlich eigentlich eher die, weil das andere wäre eher Fun-Faktor. Also die so, Hauptfaktor so ah, okay, müsste ja, stimmt, sein.
2: Ja. Würdest du denn so hoch sehen? weil Ich finde es ich find's cool, ähm, wenn irgendwie Leute,
3: also ich chill auch gerne nur am Strand und da halt spielen Leute Beachvolleyball. Freue ich mich, wenn ich da Leute sehe, die nee, Beachvolleyball stimmt, spielen. Stimmt, vor allem, weil in der Regel, also es kommt darauf an, wenn der Ball halt die ganze Zeit irgendwo drauf knallt. Dann kannst du dich ganz schön viele Leute nerven. Wenn da so ein, ein Spielfeld ist, das quasi dafür vorgesehen ist, dann sind ja die, dann legen die Leute sich ja nicht direkt daneben.
2: Okay, das hängt dann mhm. damit zusammen. Dann können wir nur solide drei vergeben. Ja. Wir da, ja mhm. Dann kommen wir auf einen
1: danach. FKK. Ja,
2: null. null. Also null. null. Das ist ja fürchterlich. <lacht> <lacht>
0: okay. okay.
2: Schade. Ähm, also als sollen wir es noch argumentativ untermauern, von wegen Sand und von wegen Baumeln also vielleicht Baumeln, Baumeln und
1: Berichtungen, und wenn du hochspringst und wieder landest und so seite Also es gibt ja, einen, null. Ich, ja ich null. Also ganz kurze Anekdote dazu. Ich habe einmal Beachvolleyball gespielt in ähm, Heilbronn, warum auch immer. Und ähm, dann kam ein älterer Herr, beim Beachvolleyball kommen ja dann manchmal einfach Leute dazu und du spielen dann mit und fordern. Und das hat geklimpert. Der hatte eine Hose ah. an das hat geklimpert. Und der hatte äh, so einen Behang. Ein, Gel ein Geläut hatte er an seinem Scroll hängen. Äh, und ähm, <lacht> ja, das stelle ich mir auch sehr schmerzhaft vor, aber auch sehr erregend für ihn, ja. offensichtlich. Ähm, aber gut, 0 finde ich gut. Und Flirtfaktor? Hoch. Für mich eine 5. Eine 5, oder? Ja. 5. ja. Okay. Das war jetzt so die Proberunde. Ne? Jetzt, jetzt kommen wir mal ans, äh, ans oh. Eingemachte. Wir fangen an mit Stand-Up-Paddling. Und wir sitzen übrigens an einem mm. Meeresstrand.
2: Meeresstrand. Okay. Ähm, Fun? Gebe ich also zwei? Ja, würde ich auch. Also an einem See würde ich stand up pedal vielleicht eine drei, maximal eine vier geben. Am Meer, also da dann, dann muss, muss man sich die zwei schon rauspressen.
1: Ja. Das ist todeslangweilig Stand-Up-Paddling. Ähm, <lacht> <lacht> Blamage? Gefahr? Ja, groß, groß, Eine groß,
2: Million. Ja. Fünf. Mhm. Weil es gibt bestimmt diese Leute die gar nicht mehr aufs Brett kommen, das ja, ist gar nicht, das nicht mehr Gefahr also ja.
1: ist, dass jemand anders da ist. Ab <lacht> <lacht> äh, Faktor, andere Leute? Ich
3: finde auch eine 5, weil mich nervt es auch, wenn es so Leute gibt, die diskutieren <lacht> und da auch so rumstehen. Also mich, mich persönlich.
2: Okay, jetzt müssen, jetzt müssen wir zum ersten Mal diskutieren, weil ich würde ab Faktor eine 0 geben, weil die stört niemanden. Ja, ist ist ja, klar, das war jetzt mhm. auch es ist, Also die haben kein, es gibt kein Tempo. So, das ist, ja. Ich wüsste nicht, warum mich jemand, der auf dem Stand-Up-Pedal. Im Gegenteil, weil ich mir da vor mir auf dem Meer rumschippert. Weil ich finde, so
3: ein, ein quasi ein Mensch auf einem Surfbrett irgendwo auf einem Meer, wenn da irgendwo noch Sonne ist, sieht ja auch irgendwie ganz nice aus. Das sieht halt immer aus, als sei mal im Urlaub. Ja. Also wirklich null, Abfaktor null. Okay. Um, schön. Jetzt FKK, bin ich gespannt.
2: Ich habe noch nie jemanden nackt auf dem Stand-Up-Pedal gesehen. Das ist definitiv gelogen. <lacht> oh Gott, natürlich. <lacht> ich ja, habe schon, hab schon sehr viele Leute nackt auf dem Stand-Up-Pedal gesehen.
0: Ja. Auf einmal. <lacht> auch sehr viele auf einmal. <lacht>
2: ich habe, ich hab, also ich habe, ja, ich hab, da, da habe ich nicht dran gedacht. Also ich finde es um, sehr FKK geeignet. Ja, dann schon tatsächlich, ja. Fünf eigentlich, ja. weiß nicht warum, also was... Dann mhm. eigentlich ja. Ja, ich hätte jetzt so einen öffentlichen Strand gedacht, so... Weiß ja, nicht aber nicht, da ist ja dann ein Flirt.
3: Oder meinst du, also...
1: Also, du meinst, es ist krass, mhm. also ob das jetzt ein... Mhm. Es gibt ja normalerweise einen Bereich, genau. dann, der, der kann ja. aber ja angeschlossen sein. Ne?
2: Ja, würde ich trotzdem ja, sagen. Ja, aber okay, stimmt schon. Fünf? So, ja, fünf. Mhm. Und wer soll dann irgendwie, soll der Rettungsschwimmer, wutentbrannt raus, <lacht> rauskommen, <lacht> weil du nackt auf das Centerpel stehst? <lacht> ja, und Flirtfaktor? Ja, null. Oh, was? Es gibt ja keine Interaktion. Ah, wenn du gemeinsam, wenn du gemeinsam auf dem stand up pedal so ein, also gemeinsam also
1: auf zwei, du machst so ein Ding, du hast da ein bisschen Spaß, lachst, wenn der andere es nicht schafft. ja scharf, ich klar, aber es geht ja nicht zu also ja, weit du auch du auch anderen Personen. Also könntest du auch auf Entfernung flirten, ne? Also dass du sozusagen so drauf bist und beobachtest jemanden, und dann ja, winkst du und dann merkst ja. du, dass du die Balance verlierst und dann
3: <lacht> okay, dann also Gesicht ich dir vielleicht einen ja, drei.
2: Sagen wir jetzt mal, sagen wir jetzt mal rein theoretisch. Honas Jummels. Honas Jummels könnte <lacht> könnte könnte eventuell eine Freundin haben. Es könnte auch ein Date sein, wenn man sich kennenlernt zum Beispiel. Findest du nicht, dass... Findest du nicht? Dass, <lacht> findest du nicht? Also es sollte kein Date <lacht> sein. <lacht> Hör jetzt auf. Ähm, findest du nicht, dass das irgendwie eine entspannte Situation sein könnte, in der man irgendwie Spaß hat? Es könnte Körperkontakt geben, wenn du dich da, wenn du dich da, wenn du dir auch rammst hilfst. <lacht> Aber <lacht> wie schnell kannst du mit dem up jemand rammen? Das ist ja, das ist die Situation. Ich, also also bei mir ist ein neckisches Rammen maximal. es <lacht> wird wirklich eine 2 geben. Können wir uns auf eine 3 einigen? Ich lasse mich auf die 2 ein, versuche aber noch eine 3 rauszukriegen. Dann lassen wir uns auf die 2 ein. <lacht> Dann lassen wir uns auf die 2 ein. Okay, okay nächstes ein. Mal geht's
1: mehr in deinen Pendel. Ja. Jetzt wird's natürlich schon ein bisschen edgier. Seabob. Wir es erstmal erklären. Meer. Wir sind auf dem offenen Meer, ne? Wir sie erstmal erklären. Seabob okay. ist ein... Gottgegebenes. Und gottgegebenes, Gott erschaffenes. Ein Mobile. was... <lacht> Eine ja so wie man sich in den James Bond Filmen vorstellt äh, James Bond ist unter Wasser und wird von einem von einer Gerätschaft gezogen ähm, und er hat so ein Ding im Mund äh, wo er unendlich lange atmen kann unter Wasser das ist ein Seebob über Wasser bis zu 20 km/h schnell unter Wasser bis zu vier Meter tief zieht dich diese Gerätschaft ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, was es ist. Sonst googelt es einfach mal. Ich bin schon damit gefahren. Also, ja, ich, weiß, ich, mein, Ach so, die ich meine, zwei, ich nicht mehr. Fun-Faktor.
2: Fünf. Ähm, ich gebe vier. Deswegen müssen wir uns noch einigen. Ich, ich finde nämlich, bei, bei starkem Wellengang, wenn du, wenn, das, wenn du nicht so gut untertauchen kannst, weil das Wasser eben zu dunkel ist, das hatte ich nämlich auch schon mal, denn den, da hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war einfach nur ans Ziel retten. Ja, gut. Irgendwie, ja, 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 wieder, ja, ja. irgendwie wieder ja, Wenn du aber eben wirklich in so geil, klarsichtigem Wasser irgendwie damit damit untertauchst, ist es Weltklasse. Also wir können uns auch auf 4,5 einigen, weil bei starkem Wellengang okay. sollte man vielleicht eh
3: nicht mit dem c brauchst. 4,5 gibt's nicht. Dann nehmen wir 4.
1: Dann nehmen wir 4 okay. okay.
0: Du
2: willst uns das Leben, nur weil du nicht weißt, wie, Rö wie eine Dann römische 4,5 geht.
1: Blamagegefahr? Ähm, sehe ich nicht.
3: Eins. Weil du kannst dich schon dich auch echt dämlich anstellen mit so einem. Du
2: kannst dich dämlich anstellen, aber es ist wieder der gleiche Fall.
3: Nie, sehe ich nicht, dass das jemand übel nimmt. Ich, ich glaube nicht. Oder meinst du, die community ist sehr gehässig? Ich habe kürzlich jemanden gesehen, der wirklich irgendwie, weil der nur oben gefahren ist, und die ganze Zeit ging das Wasser in sein Gesicht, dann hat sein Gesicht immer so mhm. verzogen. Ähm, und Hugh Grant sah da einfach nicht so gut aus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau also eins. Eins und, oder eins können wir machen. Eins, ja. Ja. Und Abfaktor, äh, andere Leute. Gar nicht. Eigentlich kein. Wenn dann aus neid.
2: Ja, oder aber man also ja wenn du halt Leute kreuzt, die da schwimmen wollen oder sowas, aber auch, weil du halt relativ zügig unterwegs bist. Dann bist, bist ja aber auch ich... als Mensch
3: generell ein Abfaktor. So. Ja, mhm. genau. Also, also sich, null? Der Seabop ja. hat da keine Schuld dran, ja. Für FKK? Es gibt übrigens ein ganz, ganz großartiges Werbevideo ja. mit großartiger <lacht> Musik. <lacht> Verlinken wir euch. Ähm, ich,
2: der FKK-Faktor ist, finde ich, schwierig zu bestimmen. Weil theoretisch kannst du einfach, kannst du einfach, wenn du willst, da frei hängend unter Wasser damit schwimmen. Ich stelle mir, ja. stell mir sehr lustig,
1: ich vor, mir sehr lustig, zu sehen. Ja. <lacht> so ein bisschen wie
0: FKK
3: schwimmen. Ich war letztens tatsächlich mal im Schwimmbad, wo es eine FKK, witzigerweise gab es halt eine, also eine, ähm, FKK eine äh, im Bahn. Bahn. Eine mhm. Bahn für FKK. Und da dachte ich mir so, warum eine Bahn? Also, es ist ja genau das gleiche, ob es jetzt neben mir ist oder auf es gab einfach Bahn.
2: eine, eine, Alle anderen Bahnen waren normal und eine Bahn war. Das ist, das ist
3: absurd. Genau. Ähm, trotzdem ist es voll FKK geeignet. Ja, also, 5.
1: Ja. Flirt? Null. Echt?
3: Ja, du bist die ganze Zeit. Ja, ah. aber du bist ja, hey, ich komme mal, Ja, ah, du bist hier, du hast ja, keinen Seabob, also, ich komme mal vorbei, ich ziehe dich mit meinem Seabob, du musst aber mich anpassen währenddessen. Okay, anfassen, aber, während okay das ist
2: jetzt aber dann die du, jemand ohne Seabob, aber zwei Seabob fahrende Personen. Nee, das <lacht> zwei <lacht> Also, bringst du den okay. unter Wasser zu oder was den Daumen Geht ja nicht. hoch? Geht auch nicht, ja auch nicht, du musst ja festhalten. Geht ja nicht. Ja, über Wasser wir können, schon, wir können schon, ein paar Punkte können wir vergeben, aber gegen die fünf
0: oder drei? vier erwehre ich mich. ja dann machen,
1: wir, dann machen wir die drei, ja. Okay. Eine letzte noch. Bitte. Machen wir. Und ihr könnt entscheiden, ob wir nehmen Footvolley, Skimboard, wenn ihr wisst, was das ist, Klar. oder Flyboard. Wisst ihr, du, was Flyboard ist? Sind es diese das, das ist das ja mit dem Hagen. langen Stab
2: hinten sozusagen im Wasser, mit dem du dann immer wieder so hoch und
1: runter. Und mit dem du mit dem Wasserstrahl. Genau, nee, nee, ah, also das ist dem, das Flyboard. Ja, wo du draufstehst ja. und dann mit dem Strahl sozusagen oben. Hm, okay, ja.
2: Das ist, das ist das Flyboard. Also, ich würde Foodvolley.
3: Ich mag kein Foodvolley. Ich hasse Foodvolley.
2: Ja, da würden wir jetzt sehr negativ. Also, ich hasse Foodvolley tatsächlich. Ich bin froh, dass so bin das aussieht. aussiehst. Wir nehmen Skimboard. Wir nehmen Skimboard. Dann brauche ich eine kurze Nachhilfe, was das Skimboard ist. Skimboard
1: dieses ist. Board, was du in der, in der, im flachsten Wasser, also in der Gischt eigentlich benutzt, wo du so drauf springst. Und du, du läufst vom Strand an und so hast so ein dünnes Board in der Hand. Ja. Ah, das ja. ist okay.
2: Ja, ja. Mhm. du machst aber es gibt ja nur diesen, es gibt ja nur diesen Einsatz ne, vom Skimboard. Sobald du im Wasser bist, du kannst da theoretisch gibt Leute, die können weitersurfen oder ja, die du springst mal eine in Welle
3: drüber. Ja. Ist ah,
2: okay, alles klar. Ja. Also das ist dann skillabhängig, ja. aber ja. es ist, es geht. Mhm. Okay, dann nehmen wir das Skimboard. Ja, ja. Skimboard. Nicht sehr gut. Fun. Klingt schon, also klingt
3: im ersten Hören nach sehr viel Fun, ehrlich gesagt. Ich glaube, es macht sehr viel Fun, wenn du es einigermaßen kannst. Ja. Als also
2: am Anfang einen. am Anfang wirst du viel übel auf die Schnauze fliegen? Aber ich glaube, Fun ist sehr
3: hoch, ja. ja
1: fünf, fünf? Aber fünf, vier, fünf, 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 vier wegen vier, der anfänglichen vier. Probleme?
3: Ja, ja. Ja. Lamage? Hoch. Fünf. Fünf. Wie viele Leute meinst du, sind schon direkt beim ersten Mal einfach zu früh rein und sind dann auf dem, auf dem Sand, der sie bremst. Ja, Nase ja. Beim Gesicht. der Nasen beim Bruch ist oh, da. Arme, aber <lacht> <Ja. beim> Gesicht
1: <lacht> in den Sand. Das ist eine Erfindung, ist eine Erfindung der Nasenchirurgieindustrie. industrie Das, und das Ding ist, das ist so ein Unfall, wo auch keiner Mitleid hat. Nee. Abfaktor? Okay, ne? nee. ja. <lacht> ähm, ja, fünf. Schon, gell? Ja. Du fünf rennst, fünf ja, sogar? das sind über Leute im Wasser ja, und du stimmt. rennst rein und du kannst mhm. es nicht in der ja, Board ja, fliegt irgendwo hin. fehlende
2: Kontrolle. Fehlende Kontrolle, absolut. FKK? Ich, ich, ja. ich nicht ja, das sieht also unglaublich geil der, aus. Der, der nackte Skimboda, <lacht> den sehe ich nicht. <lacht> sehe ich auch nicht. Ja, du kannst das machen, aber ich sehe ihn nicht. Sollen wir einen Punkt vergeben? Oder Punkt, ist das ein Gnadenpunkt. Punkt okay. ja. Einfach nur, weil es halt, wenn du dann auch noch nackt auf die Schnauze fliegst, schon durchaus ja, auch, auch okay. witzig sein ja, ja. könnte. Ja. Und Flirt? Also ich würde da sehr niedrig ansetzen mit dem Flirt-Faktor. Also weil, welches Szenario? Du lernst es gemeinsam? Ich überlege gerade, ist beim, ist, du ist, kannst ist es schon sehr gut gemeinsam? Ne? Surfen, mhm.
3: glaube ich, ist dann natürlich schon... Ja. Ich würde schon sagen, dass es hoch ist, weil in der Regel glaube ich... Also du hängst dann gemeinsam am Strand ab, meinst okay, du oder was? Genau, und vielleicht redet man noch so ein bisschen und dann...
2: Ah, okay, du kannst dich vielleicht lustig machen über deine Fails am Anfang, wenn es beide nicht können. Ja, drei?
1: Drei. Okay. Fein, ja. Alles klar. Dann mache ich mal hier kurz noch die... Machst du, machst du die Mathematik? Mathematik.
2: Die wie viele Buddies? Sind 14 Buddies im Ersten?
1: Nee, es sind elf, weil die eine wird abgezogen. Ich wollte gerade sagen, es gibt, muss ja mhm. auch einen Invertierten geben, sozusagen.
2: Bitte, wer wird abgezogen?
3: Blamage ist ja je höher. Ach, Blamage Blamage, Blamage ja, wird Blamage
2: abgezogen, ist, ja. Klar. Dann, ähm, also wenn der Blamage 1 ist, dann sind aber für mich 13 minus 1, 12, Lucky bei der mhm. ersten.
1: Das stimmt. <lacht> Skimboard. Skimboard ist eure Lieblingssportart auf der ganzen Welt. <lacht> ne, ich, ich möchte dir aber ja, ja, wir sind ab, bei da, 13. Es ist, das ist wir, sind, wir sind sogar das nur bei nicht noch bei noch weniger.
2: Wir sind bei 9 nur noch, weil der Blamagefaktor mhm. ja 5 ist oder wir sind sogar nur bei mhm. Wir sind sogar nur bei 8, das Skimbot gewinnt ja, nicht das durch den hohen Blamagefaktor Ich habe sehr sehr, stand up Das es <lacht> nicht
3: ordentlich <verrechnet>. <lacht> <lacht> Es sind ja. nämlich 10 weniger, weißt Nein, 14. <lacht> Wieso? ist Es sind Nein. zwei und dann minus fünf? Ach Achso, fünf. Ach, ich habe das falsch gemacht. Ja, minus zwei. drei?
1: Ja, es sind vier. Ja, es sind vier dann schon. jetzt <lacht> aber mal ein bisschen. <lacht> <lacht> Ey, was ist denn jetzt? Ich bin völlig ein durcheinander. Was ist denn jetzt unsere Lieblingssportart? Ja, äh, vier. Ähm das sind zwölf, oder? Zwölf stimmt schon beim ersten.
2: <lacht> beim Seabomb sind es zwölf, oder? Bei Bei Be Be sind es zwölf.
1: zwölf. Wieso hast du denn das Richtige Ja, weil, weil ich korrigiert? das jetzt hier, äh, weil ihr mir jetzt hier so reinredet. Du hast nichts. <lacht> <lacht> ähm, minus 1 4 5 8 Ja Dann passt es doch So wie ich's hab. Also ich es
3: gesagt habe Also finde ich gut Weil unsere Lieblingssportarten sind Beachvolleyball Und Seabob Seabob Perfekt
2: Ja finde ich perfekt Passt gut wir rein oder In, in ja. unserer Meinung Wenn wir uns für eine von beiden Entscheiden müssten Welche würden wir nehmen?
3: Um, Beachvolleyball. Die Einstiegshürde nur, bei CBOB so ist relativ nicht. hoch.
1: Ne? <lacht> so groß ist wie ein Dacia Logan. Ja,
3: da ja, vor allem <lacht> musst du dein äh, netto Jahreseinkommen auf jeden Fall im sechsjährigen Bereich liegen, ja, ja, damit ja. man sich einen.
2: Äh, wir haben doch einen Seabob angepriesen gesehen da im, im Urlaub. Schaufest, wie viel war das? Ja, 13.000 13. Euro oder was wollen die für so einen Seabob? Ja. ja, ne? War jetzt, kein, war jetzt kein Schnapper. Nee, war nicht
3: unbedingt, war, nicht, war kein
2: Spontankauf. Gott, konnte mir nicht bar <lacht> bezahlen.
3: Ja. Entweder ich zähle ein Jahr lang in die Rentenkasse ein. Oder ich hoffe, in Seabop.
2: Oder ich leih mir ein Seabop für einen Monat. <lacht> das, war, das waren die Optionen.
3: Ja, geil. Fand ich gut. Ja.
2: Ja, damit können wir das Ganze abrappen, oder? Für mhm. heute. Ciao. Ciao. Tschüss.